0: 欢迎收听光言财经播客，现在是读书时间，同时欢迎订阅光言财经邮件组，订阅地址为光言财经的全拼点 com。光言财经伴您一路前行
1: 。好，大家晚上好，等等呃，欢迎参加光言
0: 论。啊、今天晚上我们的主题呢是谈美元。呃，有幸呢，请到了美元专家于杰老师。在正式开始，啊、当我给大家简单介绍一下于、嗯、杰老师的简。呃，他从1997年开始呢，就关注美元这个话题，而且可以说是专注美元，尤其呢是美元和人民币的。从2015年起，呃，于杰老师呢，专注于19世纪末以来的国际货币变迁以及战后的经贸关系。呃，策划并翻译出版了很多。那我说，如果他我如果说他译作等身呢，可能是低估了他的身高，呃，但是他确实是，确实是翻译出版了很多书，其中呢，呃，时运变迁、管理美元、通胀螺旋、抗战外援，你听这前四本书全是赶着赶着押韵的啊，时运变迁、管理美元、通胀螺旋、抗战外援，另外呢还有日本经济奇迹的终结、通产省与日本美日博弈，啊，上次我。推特空间跟于老师做访谈呢，就主要是聊《美日博弈》这本，另外还有呢，日本的凯恩斯、高桥世清，呃，还有一本呢，叫《老奇才的自白》，德国金融沙皇亚尔玛沙福特自传。呃，于老师在关注这个美元话题的过程当中呢，应当说是结交了很多我们今天听起来。是呃，赫赫有名的大牌人物。那么其中呢，让我印象最深的就是他多次采访我美联储前主席保罗沃尔克。那么这个保罗沃尔克呢，是美联储历史上乃至世界经济史跟金融史最具传奇色彩的一位央行行长。那么大家应该知道，就是他在80年代初铁腕加息，把这个联邦有效利率,率加到百分之呃，彻底死了1970年代我经历的。呃，长达十年的这个智障。呃，此外呢，这于、个、杰老师还采访过日本大藏省前副相日元大师刑天风雄。呃，他跟这两位专家呢过从甚密，两位专家是位老朋友。呃，其中呢，在于杰老师在这个近代货币关呃、啊，货币方面的研究呢，获得了保罗沃尔克的首肯。呃，此外呢，关于石油美元、还有广场会议等话题，这个今天晚上咱们会聊到的。于杰老师呢，曾经专门采访过，呃，担任基辛格的助理，广场会议美方方案的呃提出者、倡导者，呃，美国国际经济研究所的创始人弗雷德·伯格斯滕，啊、呃，这也是一位赫赫有名的一个。呃，于老师的新译作呢，是、呃、还是关于美日贸易摩擦的，叫《交锋二十年：美日贸易摩擦始末》，这个呃，希望。尽快读到于老师的新的新作品。呃，无法出版的是俄罗斯债务危机，这我估计是讲一九九八年。呃，一九九八年那次俄罗斯<对>呃国债违约，就根据从这个东南亚金融危机传染过去、这、的、个，就无法出版的，这个其实我特别感谢，啊，因为可能这个之前的主题呢，都会事先通过发邮件啊，或者在微信群里跟大家做一个通告。呃，今天呢，我们暂且。安排呃问答这个环节，主要把时间留给于老师，好吧？那么我们现在就进入今天的第一个题呃，大家先看一下这个内容摘要啊，这我发邮件呃还有在群里都已经通知大家了。八个话题我们争取控制在呃十分钟到十分钟左右。好，首先进入呃第一个话题，请于老师给我们简单科普一下呃。国际储备货币啊，尤其是美元，成为以及作为国
2: 际储备货币的一个简单的历史。有请于老师。嗯，呃，美元是听得到吗？大家听得到没问题。嗯、你说啊，谢谢啊。就是美元是作为储备货币呢，应该是就是有据可查的，应该是从呃一战以后，就是一九二零年代是明显的。呃，因为最近从去年十二月份吧。应该十二月份，就是去美元化这个概念呢，这个话题呢比较热。呃，美尤其是美国，美国很多人呢，我包括专门研究这个呃，货币史的，也有一些就是中间感兴趣的，就是搜集资料的。我也看了一些，就是他们出的数据，就是关于在战前，呃，二战结束之前，一九四五年之前吧，又关于很多英镑和美元的这、那个。储备货币地位的一些数据，但有一个特点是，什么就是这个它这个数据是这各方的出的数据是不搭的，就是有比较多的矛盾。呃，但是比较统一的意见呢，是一九二零年代开始美元作为储备货币，那中间呢也有起起伏伏，就是英镑在一战到二战之间，它的地位还是相对比较稳固的。这个我刚才说这个这几方的数据为什么不同呢？因为当时没有一个像战后的国际货币组织这样的，就是它一个比较权威的官方。可以统筹全世界的统计，呃，所以战前那些数据呢，第一，呃，美、那、国、个、清算银行它有这个功能，但是它没有把这个功能完全的发挥出来。还有一个就是，当时对各国来说，它不报数据，它这个数据到是，那个准确到什么程度，也是呃，也是也是有疑问的。但是比较统一的就是，二零年代开始，美元是作为储备货币的，呃，进入储备货币这个行列的。然后跟英镑呢，就是算是一个交织的过程吧。呃，它比较稳定了以后應，应该是一九一九五年代，一九五零年代，现在比较统一的，因为这个是呃国际货币基金组织呢，还有各国战后的数据呢也比较完整，可以看到这个美元在逐渐上升，英镑在逐渐下降这个过程。呃，一九五零年代的话，就是二战之后，二战之后美元在美元地位的上升、呃，那英镑地位的下降，但是从全世界范围来讲呢，就是作为储备货币的话。呃，英镑的地位还是呃，英镑的份额还是比较高的，呃，所以，我我我在经常的文章里头和呃，包括跟其他朋友聊天的时候讲了，就是说国内会说法，就是呃，这次会议呢，就是没在就是打压英镑，在打压英国，但是你要看这个从数据来讲的话，就英镑它它实际上从二战开始一直到二战结束，至少有小十年的时间的吧，它那个体面是在的。它这体面在就在于他，它呃，就是它原来有个，就是有个叫它有个叫帝国的这么一个范围有像印度这些国家储备里面，包括是贸易的结算货币，都是用的英镑。那国家想着逃离这个英镑呢，是比较比较困难的。但是到后来，就是战后第一次遇到了危机呢，就是汇率的危机呢，就是英镑啊。四、呃、九年、五六年、还六几年，这个过程中呢，都是美国出手把这个英镑给挽。挽救上来，挽救过来，所谓的挽救在就是怕那个让这个英镑呢，它的汇率没有大幅波动或者没有马上的呃巨贬。但这个挽救的过程也是个英镑呢，逐渐的在失去它的这个储备货币地位的一个过程。呃，到到五零年代以后吧，美元的它的那个储备的份额就逐渐的上升，呃，是稳步的上升，不上升，呃，一直持就是在一九七一年，呃，美国。美尼克松呃终止了黄金和美元这个挂钩的关系以后呢，呃，它这个份额实际上是还在增加的。就大家如果看数据，这个数据比较就是在七年代美国的美国的数据，美元的数据还是、呃、作为储备货币的这个份额它还在上升的。呃，它在七年代出现波动甚至下降，就是呃七六7七,七了以后了，它是因为这个美美元没了，就是脱钩之后的第二次贬值嘛。美元当时大家是认为美元要完蛋了。这个情况下呢，就是他在储备里的地位呢是应、呃、是出现下降。呃，在往后的话，八十年代、八十年代的美元是比较稳定的，因为他有一个是七十年代沃沃尔克上任以后，七八七九加息，美他救了这个美元的濒临崩溃这么一个格局，然后美元开始升值，升值的话在储备里的份额，这个他的就提高，就大家可以算得出来，也能够体会到，就是在一个。一个国家的储备栏这里的话，它有果各种货币都有的话，如果一种货币相对其他货币升值呃，它这个它的份额就会提高。就目前的情况下，这个是包括中国的储备，大家会经常会算，就是美元占多少，储备降了多少，总储备降了多少。这跟中间有一个因素，就是跟这个币值有很大关系。呃，近三十年里边，呃，美元它在国际货币储备，就是各国的货币储备里边的它的那个份额降的最低的是在呃909192这几年。原因也也跟那个汇率有直接的关系，因为那几年那个美相对呃日元和欧和德国马克它不断下跌，呃，即便是一个国家像日本这个国家，它的这个美元的数额储备里的数额不变呢，但它的币值它真的价值是下跌的，所以这个在总的全球的这个外汇储备中间呢，它的份额也是下跌的。它那个时候我印象里如果没有错的话，它一度跌跌破了百分之五十，呃，所以前段时间我也在我也曾经讲过这个，说这个。就美美美元去年应该是在国际货币储备这中间的份额可能降到五十七吧，大家都比较紧张，或者换它话题吧。一会儿我会提到，如果看历史的话，这个这个并没有不并不能作为一个指标，大体是这样一个过程。嗯，呃、这个如果讲的不细的地方，如果大家我我后边会就会穿插间会补充上。
0: 呃，在美元之前，嗯、你刚才提到了就是英
2: 镑曾经当国际储备币
0: 的这个。嗯。那一段，那么这个应该是跟就第一次工业革命、<对>第二次工业革命，英国的经济飞速发展，能够殖民全世界，成为所落帝国。呃，同时呢，这个英镑的英镑的地位呢，肯定是跟着英国的国力的和势力范围的影响覆盖到这。嗯、那，英镑英镑退出历史舞台，那那刚才讲的这个，呃，一战和二战虽然英国都是战胜国，但是我们都知道的，英国如果是。不和美国结盟的话，那他可能一战、二战可能都打不赢<咳>。觉得有没有这样一个历史时刻，就是英镑作为呃，现在我我们假设啊，现在做时光机器回到历史，英镑在这个从如日中天到走向衰落，有没有一些历史时刻，就是决定了它作为国际储备货币的这个地位不可逆转的下降？
2: 嗯。呃，他就是这样的主任，就是我想今天晚上我也想这个就这个机会，也是我第一次吧，就是算是在这个办公开的场合讲这个，就是我们讲到这个，它叫 reserve currency， 呃，那现在对美，在美国国内呢，特别是一些比较资深的人，他对这个概念呢，他有一些他不是太认可，他们认为，呃，从从美元的在全球地位来讲，你把它把它就是浓缩到一个储备货币，这个就是 reserve currency， 这个就是它过于细，就有点细，就有点窄的这个概念，我回答一下你这个概念，你这个讲就是在如果单纯从英镑来讲，英镑它应该在一九就一九三一年，应该是一三一年。它这一次的这个它脱离基本，基本上就是就是对英镑来说，它的它已经预示了它的末日了。如果再往前一点的话，就是在一九，应该是一九一九二零年吧，一九二零年二一年的时候，华盛顿会议召开的时候，华盛顿会议召开的时候呢，那个呃，美国当时那统发了一个函，包括给中国发了一个函嘛，就是开这华盛顿会议，他先是召集那个英国、法国还有这个谁，日本，就是削减军备嘛。当时那个英国的英国的首相，他当时讲了一句话嘛，他说。目前的世界，我们需要美国这样的大国出来振臂一呼，来告诉我们怎么走，也包括这个货币的问题。就我是，如果是从货币的角度来讲，这个美元的地位的上升，其实跟那个时间点是差不多的，接近的。那刚才对于您这个问题呢，就是三一年这个点是比较合适的，呃，是是是是一个非常明显的拐点。但是，呃，我今天想讲跟大家讲一点的就是对于。对大家以后就判断美元的地位啊，法就是欧元呐、啊、日元呐、啊，包括人民币的这个问题，像就是所谓的第一性原则嘛，你理解了我讲，我讲这个过程和这个逻辑，就就不会被现在市场上各种的说法去美元化些东西给迷惑。就是跟美元相比，美元确实在一战以后一直到一九四四年的七月份那个布雷顿森林会这，它在各国之间，你要是作为 reserve currency 的话，确实美元和英镑确实是同样的地位，但是。英镑它这个地位呢，跟美元是不一样的。为什么讲这一九三一年它这个呃金本位这个它脱离金本位，它这个点非常重要的，就是英镑它的历史，它的地位高低，从十九世纪开始算起，一直到这个二十世纪二三十年代到二战结束的时候，英镑它本身它是一个就是完完全全的金本位的概念，它是个金本位的货币，所以呢，它在一九三一年脱离这个金本位的时候，对英镑来说它是致命的打击，就是信心没了。原来的时候，就是不是印度这些国家，或者那个英国早年的殖民的国家，他用英镑作为储备，它的根本原因就在于英镑背后是黄金，英镑背后是黄金。这跟这跟那个二战以后，特别是1971年之后的美元是完全不同的。就是在人类历史上到目前为止，人类上就是一个系统的货币，就是非贵金属的非贵金属的货币，通用的货币，而且被作为储备货币，只有美元一家。也、yeah, 从这。这个角度来讲，就是我刚才我前面提到，就是大家如果能够理解这一点的话，就是英镑和美元之间，如果从如果对比的话是没有可比性的。这也是我在我写文章，我跟这个人是在在探讨的时候，国内很多人在就经常会引用就大里那个说法嘛，就是说荷兰盾呐、啊、意大利这些比法郎啊那些、西班牙，还有这个这个英镑、现在美元，说这个货币都有一个起伏嘛，一个周期，说美元也有这个问题，这个不否认，就是说美元可能会。就明天不死，后年死；后年不死，一千年。但完全不同的这个英镑，以前的还有荷兰盾这些，它其实背后这些，包括西班牙的，它背后背后都是贵金属的。这个人类历史上只有一个货币是跟一九七一年之后跟贵金属没有关系，就美元。如果大家如果近远的不说，就说这个刚才呃呃主任提到这个英镑吧，大家有兴趣可以看，就是一八一八八几年吧，就十九世纪末期到一到十。到这个我想说的193几年这个过程中，就英镑为了维为,为了维持世界上的地位，就为了维持不管是储备货币还是主导货币地位，它是不断的调整，不断的调整跟黄金的关系，特别明显就是加息减息这些。的话，就大家因为它要一方面保持自己的币值稳定、财政稳定，另一方面呢又又不能跟这个黄金啊脱钩，脱钩的话就意味着他们他完蛋了，就这个问题。但后来就是在1931年、嗯、1931年这次完了以后，它逐渐走下坡。它理论上下得更快的，但是原因就在于就是战争的影响，它那个帝国，它那个帝国体制还是有这个呃有余音的，再加上美国上在扶持它。如果大家看历史的话，呃，就战后这个历史，如果说美国甚至包括一九九年广场会议，如果美国不拖着英英镑的话，英镑会一泻千里的。哎、呃，我是考虑引进一本，引进一本就是关于这个英镑就这段历史的一些个一。楚希望对对国内读者吧是有会有一些帮助，就是英国人自己写的，嗯、能看得出他们那种沮丧吗
0: ？这个贵金属货币本位制度下的法币确实存在八十年到一百年的这个啊，是，这你说这
2: 个没错啊，这个没错，这么
0: 这么一个过程。但是进入到一九七一年八月份，嗯、尼克斯松总统让美元脱离金本位之后，嗯嗯、我觉得这一点呢是于佳老师强调的一点比较重要，也是大家要要说一下，就这里面其实是有一个质变。那么，美元在布雷顿森林体系呃成立之后，到一九七一年跟黄金脱钩之前，它运行的这个二十多年的时间，其实这段历史呢，我觉得也特别值得大家去关注，因为当时呢，可以说如果美国不参战，那纳粹德国、就日本就全赢了，嗯，美国参战呢，才扭转了二战的这个战局，然后到一九四四年布雷顿森林开会的时候，当时实际上只有美。经济实力能够呃打赢这场战争，并且是组织战火实践，嗯、呃，嗯、那个就是只有美国能够承担这个历史责任，所以美元也只有它能承担这个。嗯、但是我觉得在这里面呢，我想跟他讲的就是从一九四四年到一九七一年，这个布雷顿森林体系到呃美元脱钩黄金，这个短短二十多年时间，实际上你可以把它看作是贵金属本位法币的呃最后的余晖。
2: 那么这个、哦啊、这个是个过渡，是个过渡，对，嗯，对
0: ，这个余晖呢，呃，非常的短暂，但是呢，历史意义非凡，因为在布雷顿森林体系的这个呃签约的这个四十四个国家当中，如果我没记错的话，应该是最初签约的是四十四个国家，当然主要呢，后来就是冷战开始之后，呃，苏东那些阵营呃就不不会呃不跟这个布雷顿森林体系就没有任何关系了，主要是在英美和西欧这些盟国之。间。你就可以看到贵金属本位的这个美元体制，为什么到一九七一年就撑不下去了？就是因为贸易不平衡的问题。嗯，呃，美国呢开放了自己的市场，他的西方盟友并没有对等的全面开放他的市场，然后呢这个呃，美国跟这些盟国之间的贸易呢，其实一直都是逆差，那么对方就积累了越来越多的美元，呢，到了一九。七零年的时候，戴高乐就就说，现在手里已经积累了这么多美元的贸易顺差，那现在我要求呢，对你把这个黄金你要兑换给我，他们甚至派着舰去纽约那边去去拉黄金。尼克松一看，那这样不行，因为我这边把市场全部都开放给你了，我这边是一直都是贸易逆差，你那边一直都是贸易顺差，你再拿着这个美元的欠条过来说让我给你兑换黄金的话，那这我受不了。所以这是他。决心把这个贵金属啊，把这个黄金跟美元脱钩的一个重要的这么一个原因，就是因为贸易的失衡，贸易逆差问题始终得不到解决。这个问题实际上到今天都没。有。但是呢，于杰老师指出有这一点，我觉得特别重要的就是大家一定要知道，在美元脱钩黄金之后，美元就是纯粹的信用货纯粹的没有任何呃贵金属做做抵押的呃这样一个法币。但是呢，当然美联储、美国政府它是有黄金储备的，而且这个黄金储备的数量。现在从这数据上看呢，是排名一，当然谁都不相信这个这个数据。他说只有八千九百多吨，没有人相信说美国只存了这么点就像我们也不会相信说中国这边只讲千多的话。这些数字都是都是都是打了很折。那今天我们这个第一节就是讲的，呃，英镑也好，呃，这个它的贵金属本位的货币也好，都曾经承担过国际储备货币的这么一个历史。但是呢。呃，他们也存在八十到一百来年这样一个轮换呃当帮主的一个过程，是呢，呃，美元不是，尤其是一九七一年之后的美元，这个本质上的区别呢，我觉得在今天咱们第一节的这个访谈，应该是作为非常重要的一个呃知识点让大家知晓啊。嗯、我我是给我自己就是定了个闹钟啊，因为我要简单控制一下时间。呃，现在就进入第二节，请于佳老师来跟大家解释一下。到底是谁或者是什么造就了美元的主导地位？呃，然后请他说一下美国那边的货币银行专家对把美元叫做所谓国际储备货币，他们到底是有什么样的观点？有请于
2: 杰老师。呃、啊，呃，这两年呢，就是也是因为考虑这个美元和人民币的关系的问题，我就在想这个钱是什么？呃，钱呢，就大家不管是学马克思那套的政治经济学，还是学其他的货币银行学这些东西，就会看到。对钱的描述，我这里不说它是个定义吧 ，definition， 就是它是个价值尺度啊、交易工具啊、储存手段。啊。呃，那我们要细想的话，这个、这、这些呢，并不是钱的定义，它只是钱的功能。呃，我思考的，我这个思考的这、这、这个这个问题呢，就是我想有助于解答，就是主任刚才的问题，就是是，造就了目前的地位，呃，应该说是。呃，全世界的每一个能够接触到国际贸易的人，包括包包括包包括本土了。就是我讲一个这个例子非常有代表性，就是前一阵问了一个美国人，一个美国朋友，就是就聊到就说这个，说现在美国的地位不行了，就是呃，是有欧元也厉害，日元也厉害，现在那么日日币在崛起嘛，那就不长时间，不到一年的时间，就在这个去美元化刚刚这会儿。他说：“他说，他认为美元快不行。”后来我就问他：“我说你，那我说那现在货币放在一起，你选？”他说：“那我肯定选美元。”我说：“为什么？”他说：“我拿美元可以买到东西。”非常普通回答，但是普式回答代表了，其实做小到个体就自然人、法人，最重要的是国家就经济实体嘛。这就是我说的，就是说美元为什么是这样的，就并不是说，因我经常跟你讲，并不是说美国的军队拿着枪说你必须用美元来结算。也不是美联储，不管沃尔克还是说现在的这个，后来伯南克，还有现在的谁，说你必须用我们的美元啊、呃？对，鲍威尔，你不用我们的美元，我们就完蛋。你用美元，我给你多少的好处。实际上是实际上是这些，就是所有参与国际贸易的经济体，这个、国际贸易不一定是说合法，他有的。咱说，你说你别说这个，这伟大的邻居吧，他以前我知道以前是可能全世界这个假假美朝的这个第一排第一的这个制造国嘛，他、嗯。不能直接参与这个规模，但他也在用这個。然后呢，就就是前一段就过去三个月吧，巴西、阿根廷还有这个，也可以加上俄罗斯。他说他要人民币这些结算，用什么什么结算？嗯，这个美国人呢，就包括这个，包括参与实物这些人，包括这些银行家，也包括美国做研究的人，他他他们有一句说法呢，虽然也有道理的，但说了个事实，不应该是总说他之所以要用要不不用美元，他表面说他要， d o l l a r i z a t i o n 为什么？因为他手里没有美元可用，非常简单的问题。他手里没有美元可用。然后呢，这些国家如果说这些国家这个包括中国周边的周边的这个国家经济体里边的企业或者是贸易公司，他说用了人民币或者其他的非美元货币结算完了以后拿到手里头，他为他要通常他要跟自己的自己的大银行或者中央银行做一次结算，做到结算呢，做到最后的时候，在他那个中央银行的手里的物的钱呢？就做放成这个 reserve currency 的时候呢，多数情况下都是美元。其实我刚才说这个这个过程，就是从自然人实体到国家，这个整个过程中推动着美元成为这个世界的储备货币。这、就是回这个回答这个这个呃，希望的回答那个主任第一个问题。第二问题呢，就是说，呃，美国呢现在就是过去实际上是不止现在了，过去几年小十年，有一些人他就提到，就是说、呃、美国呢，美元这个他这个角色。并不是美国自己有意的，就是一定一定要意识到它不是一个 intentional 的概念。它实际上就是说，你在周你的跟你的这个合作的或者贸易方，他要用你的时候，尤其是中国这个东方大国，他现在是迫切的需要美元嘛。他实际上是美国变成一个被动的一个选项。那这样对于美国来说呢，它算是变成了一个负担。那当然，对中国的中文媒体来说呢，大家会觉得美国天天收割 ，please 嘛，收割然后霸权要得好处。但是对美国的货币政策来说，他们觉得。这个实际上是增加了无穷的负担，因为一方面他要照离岸美元、欧洲美元，呃，美国的这个这个美元在境外的这样一个格局。那另外呢，他自己要考虑，就美国这个他的这货币政策，他要考虑国内，他国内的通胀率啊、失业率的问题，这个经常会发生矛盾。那这样的话，对美国很多的人来讲，他的就美国用被被世界看作是一个公共品的一个一个货币呢，他要承担了一个全球的责任。那这个承担的代价呢，就是。美国本土的一些一些那个工人，特别是后来形成的铁带，所以他们就觉得，就是越来越多的这个声音，就是说美国应该淡化自己作为这个储备货币的地位，就是不要再做主主导货币。那很多国家提出说你，你你不是霸权嘛，那说你说我，那我就不霸权嘛，我就逐渐往回退嘛。他这个过程就是在就是说我尽量的减少逆差，不外输出美元，然后如果可能的话，那我我争取不到顺差，那我就平衡嘛。平衡的话，就是我自己对外的离岸的美元。欧洲美元就少了，那这样的话，我自己的货币政策呢就入地本本土。那对美国来说呢，美国可能是全世界大国里唯一可以做成真正的咨询。那这样的话，他就轻松很多了。对，希望能解决第二个主任第二个问题。是，呃，我想在这里跟大
0: 家说的呢是，嗯、这个美元成为国际结算、投资，呃，包括储备这个货币啊、呃，正如于杰老老师所说，呃，首先呢，是因为美国经济的规模。其次呢，是因为美国金融市场的开放性还有法制健全。嗯、第三一个呢，就是只有美国有这么大的消费市场，可以给全世界源源不断供贸易逆差，嗯、那就是对这个出口国来说呢，就是贸易顺差，嗯、可以让美元源源不断的进到他们的经常账户当中去，然后呢，形成这个离岸美元的一个资金池。嗯、有了离岸美元这个资金池呢，呃，就可以进行离岸美元的信贷扩张。这里我可以给大家举一个例子，我的师傅1980年就来中国做生意，他是美国人。那当时他在中国做的第一个项目呢，是意大利共产党的党产公司在中国要投资一个电解铝厂。那么意大利共产党的党产公司呢，是投的是美元，他的美元是从哪儿来？他的美元是从意大利几家商业银行那边贷出来、借出来。这些商业银行的美元是从哪儿来？就是拿着意大利跟这。个。美国贸易顺差积累的美元的那个福根啊，贸易顺差积累的那个福根在这个基础之上无中生有造这个美元信贷，这就是离岸美元信贷的扩张。然后呢，这个意大利当场公司拿着这个美元信贷要到中国这边来、啊、投资造、呃、建厂，中国这边呢跟意大利这边呢没有基本的信任，最后还要找一个美国资本家来居间。所以你可以看到，就是说，<主持人>呃。美元的这个地位呢，它应该说是全球用户的一个，那么它选择的原因呢，是有它的经济深度广度、金融的金融系统的这个开放性、流动性，呃，最最重要的呢，它可能是法治健全，然后呢，你使用这个货币呢，安全性有保障，流动性有保障，然后可还可以在这个基础之上进行信贷扩张，还可以有收，益。所以这个呢是造就美元今天这个。没有贵金属作为呃抵押的一个纯信用货币、纯法币地位的、呃、根本的，呃，我想呢就是这些讲的都是常识了啊。那进入下一个话题，就是从纯粹从用户的角度上去讲啊，除了美国人民、美国公司以外，美国以外的这些自然人、法人还有经济实体，包括央行，呃，他们呃就是。选择美元作为国际交易和储备货币的最核心的理由，刚才我们有所提及，请于越老师再把思考跟我们全面说一下，为什么选美元
2: ？呃、这个这个可以呃接续是就第二个问题，就是说我我自己有个定义啊，不是就是是是我定义是我对货币定义一的,的一部分吧？就我前面讲，就是我们见到以前的政治学的政治经济学的教材说，你货币是价值储存手段，然后价值尺度。还有什么交易交易媒介？呃，但我觉得我，我我我给我给的货币一个定义是，也也我我给的货币一个非常复杂的一个定义，因为那条件，其中一个就是有利说明这个解释这个美元的问题。就货币呢是一个购买力的凭证。呃，大家如果有兴趣呢，我这句话呢，可以衍生出好，那多很多东西，我现在着手写书也跟这个关系。呃，这里多说一点，就是、说你像如果是委内瑞拉的货币。现在现在阿根廷的闭锁就是一泻千里嘛？你就说他，你说他是不是钱呢？肯定是钱嘛！你按照不按照哪一个这个这个左派右派说什么什么这个凯恩斯、弗里德曼他们定义，他确实是钱。但你想，他是吧，包括一九四八年之后的法币金圆券，他是不是钱？都是钱。那你说，这个时候他的钱能不能发挥那个叫什么价值储存的手段？是发挥不了的。他能不能发挥东西也发挥不了。他能不能作为交易媒介也发挥不了。那？我从我这个定义的角度来说呢，就是说他这个购买力凭证，就这个时候他的购买力已经趋零了。还有莲花天尊，对，他是他是要、啊、趋零了嘛？但是他这个时候他仍然是钱，就是你你这样的定义的话，你不会他那几个功能没了，但是他仍然是钱。在目前的世界上，在是目前的世界范围呢，就是我我前面举那个例子，就那个朋友的，就我这个问题很多，只要是有这个国际贸易常识的人，他都说我选择美元，为什么呢？因为美元有购买力，就这么简单，就我能买到东西，他就是购买力凭证嘛。就是从这样人、实体和国家呢，他们同时也是认为，这个过程是全世界，比如七十亿人都都参与的话，八十亿人都参与的话，这、就是几十亿人形成了一个合力，形成了美元这样的一个结。所以我在很多的场合讲，就目前的全球范围内，只有美元是货币，其他货币都其他的货币都是 token 或者 side currency， 或者它的代币或者它的 shadow。对我这个我这一段讲的虽然短，但是我是我想了这么多年的那个结果，大家可以自己的深入思考一下。嗯、那这个过程中呢，就是说拿人民币来讲吧。就是中我们在国内可以买，你我们自己的人拿出去，你自己心里都没底。这个实实在在不是没底你，你做不到嘛？我是不是可以拿这个万块钱能买什么东西？第一，能不能出境、离境，然后出境以后能不能换？你拿这个钱以后，就为什么能不能换？因为你拿去了，有人不认你啊。你拿这个钱过去，别到这个这个美国或者欧洲的超市，他说我这个我不接受。但是在基本上只要有可以做贸易的地方，他认识美元的现钞，或者他认识他知道这个大头这一样，你知道你账户有钱。他都可以把你，他认为价格差不多等值的东西给你，这个过程就是一个认可的过程。就刚才说的，大家这个购买力是美联储认可的，也是说主任认可的，也是我个人认可的，也是中国的人民银行认可的。这个过程呢，就是就是形成这个货币，它现在基础就是这样的，就是个信任基础这样形成的。早年的黄金呢，实际上黄金严格来说它也是个信用的产物。我们讲，你看黄金能做什么？装饰品、工业品以外，它做不了别的东西。那你想，黄金它是应该有有。这么多价值嘛？就巴菲特以前讲这个，他说话是有道理，并不是说故意说调戏这,这个这个这个叫叫搞笑或者说是调侃。他说你把黄金埋到地里，过过几年以后，它都产生什么？产生不了，这是个实话。因为大家想一想，我刚才对这个货币，我自己这个就定义的中间一个方面，大家想一想，就这个道理。就是1971年以后，从1944年到1971年，这个整个世界从这个贵金属支持的这个贵金属本位转到这个完全的纸币时代。这个过程是个过渡的时代，也是这个包括沃尔克在内的所有的人一个非常痛苦的过程，因为人类社会上没有经历过这个过程，他们不相信。我想讲就大家可以反向的，他们不相信人类可以接受一个完全没有贵金属支持，特别是在全球化当时以前也是全球化，在全球化的时代，在各国家不断贸易往来的时代，没有一个共同接受的一个信物，以前是黄金是信物嘛，没有这样的共同信、共同接受的信物做背书的话。大家是否能够接受纸币？沃尔克那个《失界变迁》里边是他那整个那那个输入，大家再回头去看的他那个就在纠结这个，就在纠结这个。但是后来发现，世界接受了，包括戴高乐接受了，包括这个德国的施密特接受了，包括这个英国央行，他带头接接受，其实接受了，受了就是一个把信用变现的过程，就是说我信你，我拿着这东西可以买东西，我个人可以买，小贩可以买，大公司可以买，壳牌可以卖，卖石油拿美元，沙特的。呃，这个叫沙美，可以卖美元，拿着美元可以买东西，买到自己需要等值的东西。这个在从一九七年以后，只有美元可以做到，其他国家的货币，包括欧元到，包括英镑这些国家都做不到。我相信可以，我刚才讲，我刚才讲这些，大家可以思考，这个基本上就是一个就这样，就是人类的历史的发展，就是你把你的大脑里想的这些信用的东西、虚拟的东西，变成落到实物的时候，就是一张纸。嗯所以我，我我这几年在就是说，那个像国内像于永定这些人讲的，就是美元就是一张纸，确实没错。但是当然了，我讲这一张纸和他讲的一张不是不是一个意思。你反过来讲，他从牛津大学拿这张文凭也是一张纸，但他原来理解，我们都理解，他说那张纸就是说就跟白纸一样嘛，只、就是印了就一毛八每分，呃呃，十八美分一张美元，一百美元你就可以拿东西。但是他背后他承载东西在于，他承载的东西并不是美国财政部或者说美国的总统。就是说，美国的美联储它单方面的给加了一个什么意志里边，而是在全世界的这个民众、贸易商、国家经济实体、中央银行给了美国、给了美元这样一个支持，就这样一个过程。嗯
0: ，这个我想起一个段子，就是有这个呃一个信心不成的信众啊，到一个喇嘛庙里边去拜见他的上师，拜见完了之后呢，聊完说要给他这个捐一点功德，把香油钱还是香火，钱，然后呢摸出一张金八不
2: 为的钱，上面妈十几个给、哦呵呵，呃，<就>这个是对的对。人本来心术
0: 不正嘛，对、嗯、吧？本来心术不正，嗯、然后呢，这个，跟他的上师说：“嗯、我这个钱特别值钱。嗯”没想到上师是知道金八不为这么回事了，当就就把他打了一顿，就说：“你给我这么一张，给我、嗯、这么一张金八不为币，还不如给一卷手纸。嗯”呃，所以这个呢是。当时听到的一个段子，但我觉得，小结一下这个、呃、这节我这个讨论，呃，关于货币的定义呢，实际上呃，我觉得是怎么说呢？你看各种各样的这个货币银行学，越是我们习以为常的事物，就越难定义
2: 啊，包括非常对，非常对，对对对对对，对对包括什么东西是钱？因为你要说我们讲的是、这个嗯、钱
0: 的这个概念呢，呃。是从呃 ，money 是 money，currency 是 currency，、嗯、对 ，well 是 well， 完全不同的。嗯嗯
1: 、从词根
0: 、字源的本意上去查
1: ，嗯，
0: 现在呢，有很多人呢把这个 currency 当做 money， 嗯，这里有一个特别重要的一个误解、嗯、，currency 它是来自于就是 current 流动，
2: 对，它是流通，对
0: ，表达流通表达交易，就是我我卖你买。嗯然后呢，我们之间进行这个交易呢，我促进这个流通，它要有一个
2: ，嗯，平
0: 、呃、那么这个 currency 呢，嗯、你可以把它理解成你们学校的菜票，也是当年我上学的时候那、嗯。哎
2: ，是啊，对对对对对对对对。因为我们学校呢，非常好的，非常好
0: 的例子。我们学校呢，因为食堂不领，所以我们的菜票在这个学院南路是只有在我们那个学院南路三十九号之内才能领，像隔了一条街的那个北方交大。他们的食堂呢，因为做的东西特别好吃，有很多周围院校的老师学生都愿意去他那儿吃饭，所以他的菜票就流通出了他的院墙，啊，有很多人就愿意去买，甚至也出现过这个伪造呃北方交大菜票这种案件啊，当时还是海淀区分局主办的这么一个案一个案件。现在就是 currency， 呃，货币它只是起到流通作用的，它跟 money， money 这个是呃代表的呢是。真正能够储藏啊、呃嗯、价值，就是它不仅仅是记单位，而且是支付手段，嗯、同时呢还具有价值。那这三条你都具备呢，可能才会达到像于杰老师说的这种，是一个有购买力的品种。购买力就是实力，嗯，对吧？你要是不达到，嗯、没有、嗯、呃这三个条件，你都不能够满足的话，跟呃金巴布维币是一样的，嗯，连个装饰品、<对>纪念品一点手指价值都不。所以我觉得到这一点呢，只能可以，呃，小结一下，就在这里澄清的一个误解。嗯、呃，简中媒体上说的这个美元霸权呢，啊、呃，不是美国那边强逼着这个全世界使用，而是全世界选择的一个结果。嗯、啊，美国有这个实力，站在了这个历史关口，全世界选择。另外，刚才有于对、啊、对，呃，于杰老师说呢，就是美。美国第一次成为国际呃储备货币，不是美国人的主动选择，我觉得这一点一定要跟大家说清楚。对，而且现在呢，呃，美元成担这样一个国际地位呢，美国人现在是在思考这个风险和收益到底划得来划不来，所以才有叶、嗯、老师刚才说的，有一些有识之士呢就在讲，我美元不应该再承担这个责任，因为给我的国内造成了太多的空心和这个不平等、嗯、和政治上族群的这种撕裂。我之前可能确实是享受到了美元国际地位的一些好处，但是随着时间的推移，从七一年到现在五十多年的时间过去了，我承担这个负担还有风险越来越高，可能现在到了一个风险和收益需要进行再平衡的时候了。那么最近呢，我们看到就是我最起码是我是看到美国国内的一些呃讨论，就是讲，呃，我们这个话题稍微展开一点，就是你看马上明年就是美国大选。你看美国的这个阶级阶层撕裂、族群撕裂，嗯，到这个特朗普当选之前没有任何好转，甚至有可能还是化了。嗯、那么中呢，就是一个比较少被提及的问题呢，就是这个美元的国际地位在这个嗯造成社会这个现状，包括经济这个现状，呃，起到的呃就是破坏性作用、现实性的。因为这个话题呢实在是太复杂了，一般老百姓可能也听不懂。嗯
1: 而且从
0: 我最近看，美国会各种专业委员会对专业机构，包括美联储，包括 SEC， 包括美国财政部的这个听证，懂经济金融的议员也是少之又，也没多少人
2: 懂啊。确确实是，嗯，确实
0: 是，嗯、啊。这个话题呢，就是我觉得，嗯、呃呃，我们无论是从呃呃纯学术的角度，从理论的角度去思考，一定要弄明白，就是什么东西到底是什么，什么东。是真钱，真嗯，钱和货币我们要分清。嗯嗯嗯嗯然后呢，这个呃呃，这个这个这个、这个、真的法币跟代币也要也要也要。那么就是我想补充一点，于杰老师说的，嗯嗯嗯鲍威尔在二零二零年七月份呃，当公开市场会议之后呢，他有一个有一段话，这个在简中频道上是从来没有过啊，剑、呃、出报端的。但是那段话非常非常的有力量啊、呃，鲍威尔当时的原。说说，我们知道离岸美元的存在，而且也知道美联储的这个政策，呃，货币政策有各种各样的溢出效应。美联储的货币政策的猫地是美国国内经济，美国国内的金融稳定、对、呃、通胀、对对对嗯呃就业率充分。美国啊、呃，美联储的货币政策的溢出效应必须服从美国的外交政策。这是一句点中媒体不知道是有意还是无意，呃，从来没有报道的这个一句话。三年。后的今天，我们再去看这句话，你就可以看到，在这个新冠危机发的时候，美联储跟十个国家签署了美国国债的回购协议，给他们这个呃呃额度。那么其中呢，亚太区呢，日本和啊亚太区，我们应该这样说，是有日本、新加坡，还有澳大利亚、香港，没有中国。然后在2021年年底的时候啊、呃。美国取消了新加跟新加坡的这个，就是到期没有续期和新加坡的这个美债回购，也就是在紧急情况下向新加坡金管局提供美元流动性这样一种便利，呃，取消为什么？因为艾、e、登上台开了两次世界民主大会，新加坡都不再邀请列。在美国人的眼里，新加坡不是一个 democrat， 就<笑>所以你要从这个角度去理解鲍威尔三年前讲的那句话。跟今天你所看到的这些呃呃，就是对这个去美元化，要要把美元的这个地位、国际地位给干掉的这个阵营所讲的这些呃，他们的动机也好，然后他们手里是不是为什么要去美元化？是因为他们缺美元，是因为他们需要啊
2: 、呃、美元？对，是这个是根本、啊
0: 。货币政策的这个货币政策的呃溢出效应的相互之间的讲呢，最终最终落到底。是政治、经济、贸易和金融的，所以还是要给大家简单的把宏观的环境跟大家说一下。<对>好，我们进入下一个话题，呃，问一下于老师，呃，哪些货币是美元的竞争对手？你对这些货币有看法
2: ？这个问题比较简单，没有。这个就是<笑>我刚才讲的，没有，就是，就是插一下，就是插一句，就是。最近一本书，我我就不说了。这个这个书呢，这个是李阳写了个序，他在里边提了一句话，呃，叫“目前的世界实实际上是美元本位”。我不知道我是不是国内最早的，但是至少是比较早的。我是十几年前就讲，就目前全世界是美元本，呃，美元本就是针对你这个问题。我前面的几段讲的结合在一起的话，就可以回答，就是目前所有的货币实际上都是都是它的代币或者影子。然后，全球，全球的经济体，包括这个官方国家呀，或者单纯的经济体，这国家它只认或者主要认美元的话，那那只有美元是一种货币。就你前面讲那个叫那个饭票事情，因为我我上学那会儿也是饭票嘛，它其实跟美跟货是性质是一样的，就底层逻辑是一样，但是不同在于，就是说货币它的流动范围很广，就是那个你要是做 denomination 那种就是、dominant 那种货币的话，它需要全球化的支持。那美元目前这个地位呢？它跟就是跟世纪末，呃， 19, 十九世纪末二十世纪初这种就是啊，最大的一波的全球化浪潮有直接的关系而这个过程中呢，就是它全球化和货币之间的这种地，相互的交合交融，它是一个互相促进的过程。呃，嗯，那呃，这就结合着我对货币那个定义呢，这个我再讲一下我对就是美元，就美元做一个主导货币，它在这个全球化中间的一个角色。就我把它定义为，就是，呃，目前的国际经济秩序，美元是一个载体。就美元是一个目前国际经济秩序的一个载体。就是你要，如果大家就可以思考我这句话，就是说，如果在这种情况下，你要去替代这个，你要改变这个体系，就是重塑这个体系的话，你需要就从这个底层来讲，有一个像美元这样的货币来执行你这个，来塑造这个体系和来运行这个体系。目前呢是你是看不到有这样的货币可以替代的。在一九啊，应该在一九八几年前后吧，啊七就七十年八十年代的时候，美国就是，他们这些人最早的发现了这个美元它的沉重的负担，所以他们美国官方财政有一个小组，有个人牵头来起草一个方案，就是有没有可能形成一个就是美元，哎或者德克马克法法郎这些这些国家货币形成一个几足鼎立的情况。呃，这个是美国官方自己牵头的，但是这个对现在的很多的年轻人来说，特别中国的媒体的读者来说，他们觉得不可思议的。这个美国是三四十年前他已经发现这个问题了，就是说他承担的承担的担子责任太重了，他需要这些国家来来分担，但实际上是被美、被日本和德国、西德给拒绝了。他们发现他们他们是做不到这一点，呃<的>，他那个国内的货币和财政政策呢就受不了这个全球化带来的这个贸易和金融的冲击。特别是在一九八零年前后，就美国牵头嘛，现在放开了资本管制，就是个闸门，原来是是是是，是,实际上是管着的，就是在美国，进出美国的资本也不像现在这么这么轻松，他那时候也有很多的报批乱七八糟的，但从现在开始以后，这个是逐渐的放松管制。那美国呢，在一九八三年的时候，八三年曾经跟日本有一个谈判，他当时这个谈这个。那他成了一个机构叫美日货币谈判委员会吧，或者是什么，就是类似的委员会。大家可以在网上看到这个。这个是美国在战后应该是比较明确的，拍着桌子要求日本要求日元国际化，还要要求日元国际化，就是要求日元要求日本来承担呃日元作为一个国际货币这样的角色来，来美国来分担责任嘛。但是如果大家看看那个历史的话，是美是日本千方百计百计千方说我们不成，还没准备好。但实际上，日本在这个谈判经过那几那一一年多的谈判，一年半的谈判，他其实在，在在思想上，这个呃机构啊，在法制法规方面，还是一些准备的。直到后来，一九八六年会议之后呢，日本逐渐的放开对外投资，这是一个先决条件。那针对呃刚才的问题呢，就目前看不到的，就是我我我其实这几年一直在讲，就是在我的有生之年，你看不到一个可以替代美元，嗯、而且目前这个格局可能让美元。呃，越来越强。那、呃、接着刚才呃主任讲的，美国国内现在，就因为我也我也关注他们，呃，他们一些这个所谓的一些争论嘛，这方面，美国的一些就真正的对国际金融、国际贸易，特别是美中之间的贸易，这个呃研究比较深入，真正的资深的专家，他们就觉得日本就是觉得中国目前，哎、呃，就是觉得美国目前没有必要承担这么大责任，包括美元。但是另外一方面就是，就是容易煽动民意的这些人就说，哎呀这样的话美，美元美国就完了。美元没,没人用了，就是这个这个，我们赶紧要想尽办法，就是必须让阿根廷这国家用这个。但是这两拨人是互相不搭嘎的。你就像就像那个谁郭德纲讲的，说这个专业的人看着那些人，如果说搭一句话的话，就觉得那肯定就是丢面子了嘛。就这样一个格局。嗯、对。但我想美国他就是他那所谓的智库的人，他们应该是比较清楚的。嗯
1: 。呃、财政部和美联
2: 储它内部的传承，嗯，智力传承是没问题的。嗯上次咱们聊的时候，是说到了美国官僚机构的机构记忆，对对对，啊、机构机构对构，对
0: 对，不日本那边那么好，对、啊、吧？美日博弈、嗯、美日谈判的时候，对，这日本那边已经有二十多岁的年轻的公务员，就就就跟着前辈一块儿去参加美国人的谈判，嗯、这样一点儿点儿传下来。嗯、美国刚
2: 当
0: 总统之后，人都不一定人都不一定在了，嗯、<就><笑>对
2: 对对，对
0: 。这个。呃，我在这里跟大家是说一下呢，这个。他们是有一个竞争对手的，嗯，这个和美元竞争呢，其实就是和美国竞争，嗯，那和美国竞争呢，说到底呢，就是和西方竞争。咱在这里呢，
1: 西
0: ,西方这个概念呢，我特别认同这个呃 ，Stephen h 他的一个说法，西方啊，在当代已经不是一个地理概念，甚至不是一个地缘。它是三观的概念，是吧？还是开放社<笑>啊，讲究人权、民主、法治、自由啊等等。呃，那么我可以在这里跟大家简单说，嗯、历史上对抗美元的一一种货币呢，叫 Transferable Ruble（ 转让卢布）嗯。嗯、你一听这个名字你就知道了，这个是苏联当社会主义阵营老大后发明的、嗯、这种币种。这个可转让卢布呢，跟呃美元、跟当时的日元、西德马克，甚至意大利米拉、法国法郎、都英镑都不是一回事。它只是一个记账单位，它不是一个实体货币。呃，我大学啊学就一共就学过两门会计，会计学的特别差，但是呢，我有一个知识记得特别牢，就是当时教我会计学原理的那个老师呢，他是受苏联教学的那套苏联那套会计，第二门会计学的是西方会计，那个第一门会计呢学的是苏联会计，是当时我们这个老师给我们讲苏联在会计上的很多发明，可转让卢，布，这可转让卢布是干什么的？就是呃，由这个苏联把持，用于就是当时大家知道，在军事上，呃，苏联阵营有华约、华沙条约，在经济上的这个组织呢，叫经济互助委员会，啊，就社会主义阵营这么一个经济互助委员会，主要是苏联跟这个中东欧，他控啊，势力范围，后来呢就扩大到古巴，还有越南我的这些东西，中国因为跟苏联闹翻了，就实际上没有。呃，经济互助委员会里面待多长时间啊？就是那没有没有参与这个可转让卢布这方面的。那<咳>在那之前，啊后来闹翻了之后，是经济援助、人员援助、物资援助，所有都撤走了。所以呢、啊，这个可转让卢布这个这段历史呢，可能中国这边知道的人不多。我当年的会计老师呢，他是受的这个苏联这个，他是知道可转让卢布是怎么回事的。而且他跟我跟我们讲的说，这不是一个像美元那样真的是要去印的，它只是一个记账单位。只是一个呃非实物的会计单位。那么苏联人发明了一个什么账户呢？叫桥梁账户。这个桥梁干的是什么呢？嗯、就是在苏联指定的一个呃银行呃，所有的成员国参与这个呃可转让如交易的这个成员国呢，都在这里边开账然后呢，他们彼此之间去进行呃货物的这个贸易，包括可能还有一些贸易。当然，在这个机制里面啊、呃，真正占大头的是。这个桥梁账户控制在谁手？里？控制在苏联手里。具体控制在苏联的谁手里？就是苏联的红二代、红三代手里。好了，说到这里就啊、呃，可以不用再展开来说，你就可以知道，被苏联的红二代、红三代控制的、掌呃控制的，涉及到十几个所谓社会主义国家阵营的啊、呃、贸易和结算的这样一个桥梁账户，你可以想象是没有审计的。你越难说我想审计老大哥的桥梁账户，没戏。对吧？一点戏都没有，所以在这个里面呢，就是说，他的确是在社会主义阵营，就像华沙对抗华约对抗北约一样。啊，这个经济互助会的这个组织和可转让卢布呢，当时也是对抗啊、呃，美国主导的那个经合组织 （OECD） 还有以及西方盟国的这个货币。那么这个可转让卢布呢，呃，它的倒塌就是跟苏联一起烟消云散，啊，苏联解体了。可转让卢布这个记账系统也就啊、呃、灰飞烟灭。那么，呃，但是这个可就是这个可转让卢布桥梁账户里面，它真正的财富在里面，就是被不被审计、纯粹黑箱，被苏联的红二代、红三代把控的这个呃，它是真正有财富。那么这个呢，并不是以什么纸钞的形、式，纸币的形式存在的，有可能呃。在这种缺乏监管、缺乏独立审计的情况，像《天下粮仓》里边演的，你以为那里边是，其实是没有的。啊，那些东西早就被啊倒、呃、出去了。那么在苏联解体的这个时候呢，实际上有啊一大票这个桥梁账户、科布卢布这个资金池里面财富被转移出去了。然后呢，那个那个，这个如果是于杰老师将来有有有精力去研究啊，可以去看一下苏联解体前后。呃，俄罗斯的啊、呃，不是苏联的这个资金啊、呃，在美国、嗯、
2: 对，买一些
0: 投资旅游酒店，投资各种商业房地产，嗯、甚至包括跟川普集团有合作。呃，就这是这么一段历史。在这儿跟跟大家讲这个情况呢，就是 transferable ruble 在东西方两大阵营对抗的时候，它曾经起到过、呃、对抗美元和这个西方盟国货币的这样一个作用。但可惜呢，它呃。就是这段历史可能要等呃他额爹呃再缺钱缺到卖裤衩的地步卖档案对吧？这个提醒一下于老师，沈志华可以买很多那个苏联的档案。这个如果如果如果呃他额爹现在要到了这个继续卖档案的这个地步了，这段档案我就我觉得咱们应该集资去买一下，因为这个可以给你揭示出非常非常多的这种。啊，呃、反美元货币啊，嗯、是美元的反面的那种货币，它运作的一些呃黑箱里边的一些机。就这个呃，简单小结一下这一节我们的这个讨论。嗯，于杰老师的观点呢是，在呃法币时代呃，有生之年可可预见的将来，没有美元没有竞争啊，没有一个纯没有、嗯、没
2: 有竞争对手没,、嗯、没有这个嗯，我
0: 跟大家分享的呢是在这个呃历史上。两大阵营对抗的时候，呃，苏联主导的可转让卢布通过这个桥梁账户建了一个金制，呃，功能，然后包括最终的这个呃结局是什么？我觉得讨论这个话题有意义的地方是在于什么呢？就是我们接下来要讲的这个话题，对吧？就是这个所谓的去呃美元化，或者说是离美元化，就我不用你美元，这个历史上发生过。啊，不是说呃没有人这么去尝试，我是有人去尝试。但是呢，呃，而且我像未来就包括这个欧元，呃，包括欧元的存在。你看，欧元欧元区其实也是很大的一个范围，而且这个呃势力可以影响到，可以影响到可能北非啊、呃、中东啊一些地方。但是你说出了这些地方。可能还是要看美元。那美元现在占国际结算、国际储备的比例可能是百分之五十几、百分之六十，欧元可能百分之二十几、百分百分之二十五。我我估计顶天了。可能日元再占一点，其他人民币可能是三。但这个去美元化呢，或者说离美元化、跟美元化隔离，无论是所谓金砖国家，还是南美的这些有矿产资源的国家，这个过程是一直都存在。所以我们现在进入下一节，请于老师给我们介绍一下。这个去
2: 美元化的历史现状，还有李老师，嗯，呃，这个去美去美元化呢，就是有就是最近国外的，就英文世界里的美国国，就是做理论和做实物的人有专门做总结的，就是去美的这个几个阶段，嗯，我我没有细看，但我自己反正就大体是这样一个，就是，呃，战后咳咳战后第一波，第波在。我自己看啊，战后第一波就是刚才这个主任讲的，就是叫叫叫什么那个这个戴高乐那一波，他是在就是美搞了黄金总库，就五八年以后，其实布林森林体系呢就就面临着危机，美美元呃美国呢就推出了包括黄金总库啊、贷款总安排各种，就是维持这个体系嘛。戴高乐是在应该是六六年吧，六六年前后，他最早就是他。呃，他最早就是起来，就是所谓的振臂一呼嘛。他提出了两个概念，第一呢，美国是嚣张特权。这个嚣张特权就是美，就是戴高乐的一个财政部长叫，叫叫啊、呃，叫吉尔斯，就是德斯坦，叫吉尔当拉的德,德斯坦嘛。他后来做了德国的呃，法国的总理。他当时任他的总那个叫呃，任戴高乐的这个这个财政部长，还是一样行,行长。就是他提的第一个，就是美国有嚣张特权。他的嚣张特权就在于，说、就是、美国就靠着印纸就可以不断的来向、嗯。向欧洲来投资，然后来这个支付这个在买东西嘛。他这个尤其对这个欧洲投资，他是意见很大。嗯、他是说美国就轻轻松松就把美就把欧洲就就就这个这个就买下来了。他当时应该有个口号，好像是欧洲、嗯、是欧洲啊，这个他第二个口号就是黄金是唯一这个就当时在戴维洛在在顶上，就是有一部分的信众也是在这个。到现在，戴高乐确实派了军舰去，去从美国去拿着美元去换黄金，那美国也确实呃按照他的要求给他了。实际上是中文世界呢，就是我是觉得大家应该把这个故事讲完。讲什么呢？就是后来即使他这样做了，这个美就是法郎呢也是不断的贬，而戴高乐至此后来竞选下去了，被赶下去，他实际上是被赶下去了。一个主要的原因就是在于就是法郎不稳。搞得民愤就是民怨沸腾，这个其实大家可以看一下这段历史的。那那是就是在七一年之前的第一波去美元，也是在这个情况下呢，这个背景下就是美就是美国不想再承担这个。一九七一年以后呢，算是我觉得是两两两个时间点吧，算是可以被视为一个叫 d d o l l a r i z a t i o n 的，第一就是七七七八七九，这是美国美元真正的面临威胁的时候。就到了什么到威胁到什么时候，就是美国人。这个有很多的作品里提到，这个也是事实，就是美国人拿着美元的旅行支票到意大利去去旅游，就到那个小宾馆去，人家就说那会儿美元就不断的跌嘛，他看那个曲线去了，就看那个就美元对着整个这这个所有的货币都在跌啊、呃，就是跌的幅度不同。然后他就拿着旅行支票给人家一个酒店的前台，人酒店的前台就不接收，不接收的人，人家这个美国人就说为什么？他说你们这个你们这个支票明天早晨是不是能做一屁股纸，大家都不知道。你你我的我的用这个这个其他的货币，我甚至甚至用黄金都可以。这是美国当时是七八七七七八七九是最难的时候，这个时候呢，确实是美国本国的人有一个财长叫布鲁门萨尔，大家去可以看他的经历。有，他当时想了各种方法来维持这个美元的地位。当时真正的就其他的国家想到不想用这个美元，不想用美元做储备，不想着用来结算，确实也那个当口。美国就是欧洲开始有这个，就是把这个欧洲货币体系开始真正开始运作了，这是第一个。呃，但是它走出这个阶段呢，就是沃尔克上了以后，他就铁腕的加息，他加息就是解决两个问题。第一个问题实际上是挽救了美元的地位。就我个人呢，就是不同场合，在我包括文章里也一直在提到，就是我个人认为，就是沃尔克他他他这一生当中，他这个成绩比较多嘛，但是他我个他的排第一位的这个这个成绩就是七年，他根据他的方案和和努力嘛。让美国就是操作了，让尼克松操作了这个这个美元和黄金的脱钩。再另外，他这个第二第二次就是加息，加息呢，大家大部分就是就就是认可他这个加息的带来了这个遏制通胀的后结果。但实际上，他的加息的那个更重要的作用就是稳定了美元的地位。美元币值上了以后，就大家重塑了美元的信心，然后这个西方国家重新稳定了。就是马特在任的时候，整个西方因为正好跟那个苏联的冷战是在。焦灼的时期，美国就西方就卡特当年有个有一个演讲，就是就类似像吴家宝讲的，就信心很重要，他就是认为美国失去了信心。嗯，这个是当时是在西方有个去美元化的过程，确实有个去美元化的过程。第二一个呢，就是如果讲是去美元化，就是、大家会认为就是九九年欧元的诞生是是,是去美元化的过程，但。他因为是把马克呀、法郎啊、意大利这些，因为当时在整个世界里边呢，就是美元是独大，其他的都比较小。但是合在一起的话，欧元就比较大嘛。当时这个特别中国的一些学者这就认为，官也认为，就是有一个货币出来可以跟抗衡。但是你要看，就说我看到的历史是在八十年代，美国就是欧洲开真正欧洲货币体系开始真正开始运作的时候，美国当时并没有把这个欧。努力看作一个威胁，至少在当时还没有看到这个威胁。呃，我个人认为这是一个，这是可以拿出来作为这个去美元化这个话题来讲的。那现在呢？现在也可能又会变成一个人民币，人民币现在的逐渐的崛起。这个崛起呢，就是全球成为它会崛起了。像是刚才像那个主任，这个是如果真的用数据的话，人民币这个它的影响和地位是比较小的。这个储备里边是只有二点六还是二点四？如果按照国际机构的来定义的话，储备货币首先是可兑换货币，人民币是不可兑换货币。但现在作为储备货币的，现在大家都清楚，因为它可以拿着，就像阿根廷和巴西拿了以后，第二秒就把这个市场卖掉，就换成美元嘛。它实际上是，就是我说它是个 shadow， <笑>就这样像就你是有百分之十和百分之五，它是意义是并不大的，它是你是可以把它划到了美元的里边，因为本身它是一个美元的载体。我说，我说就前面是一个，就是我就我把它称为 shadow， 那。这是前面就对你这个，你刚才您这个问题呢，就我一个解答吧。但是，在我看来呢，就是就如果大家认可我刚才说，的，就是说，在七一年之后，如果在全世界没有一个货币可以替代美元的话，这个去美元化的这个过程呢，就是这个话题。哎，对不对？咱俩也聊也聊过嘛。我说就像一个周期一样的，那总会过两年出现这么个话题，你要去怎么怎么。但你会发现，它所有的东西，所有的探讨，所有的这个紧张，到到最后变成就是就是到最后呢。特别像法国特别典型，吵来吵去，不管是官员还是说实体，特别是民间一些组织，是法国这方面的金融民族主义非常强烈的。到最后呢，就是一地鸡毛，就是他捞不着什么，他也没有得什么便宜。呃，可能未来吧，仍然会存在一个这个去美元化的这样一个想法、思潮甚至行动，但我觉得非常的。那加两句就是针对前面那个一个解答，就是为什么说美元比较难替代呢？就简单一点，就是你要找一个货币，这个发行货币这个主体。啊。这个 sovereignty sovereignty power， 它就科技要厉害，政治要开明，要开放，然后军事要强大，这几个因素综合在一起呢，就是别人才会信你。就这个中，就我就我,我对这个货币的这个思考和理解，就是这个货币的成之所以成为货币呢，就是发钞的这一方，发行货币这一方，不管是中国历史上的朝，还是古古罗马这些王啊、是皇帝之类的，包括埃及这，些，他之所以能发出来，他发的是他是一方面主动的在这么操作，但另外他是不能成为货币？本国、本群体、本社区、本社区能够能够接受，非常重要一点就是逆向的，就受众他是接受。那全球化的情况下，就是在于，就是，不管是你这个货币是黄金，还是纸币，就拿纸币现在的纸币来讲，你是中国发行的，你发行完了，你你自己在这个全球化的背景下，你本国接受完了以后，你本国的接受现在情况下，现在的情况是什么？它可能是强力，是一个完全意义上的 power， 逼着你接受。你如果说自己发自己制钞的话，你可能是死罪。但如果在全球化的情况下来说，没有人逼着你这样做，美国不会逼着你必须用美元，那可以，你要不要用美元是你自己的选。那这美元之所以能够强大，或者将来出了一个 dominate， dominant 的货币的话，之所以能能够成为这样货币，首先有了这样一个货币，另外呢，其他的受众他愿意接受这个货币，是双方共同的努力完了以后，他成为一个 number one 或者 top two、top three， 就这样一个过程。那这样在这种背景下呢，它是这样一个底层的逻辑，要出现一个新的货币来替代它的话。就真正的 d d o l l a r i z a t i o n、嗯、你必须要有有这个发现的主体是，军事厉害就是经济厉害，开明政治，科技厉害，嗯、教育厉害，这是这是一个综合的在一起的。比如说我我军事很厉害，就像刚才这个主任讲的历史上的这个这个苏联的卢布，从一九一八年开始算起，算到现在，就哪怕就考虑它中间它那个苏联的崩溃，这个卢布的历史是非常好的一个现代货币史，你就看它那个。看它的一路这个贬值的过程，就是有很多的事情在里面。那你单讲就是，你想成为一个主导的货币、大国的货币，或者是一个一个一个叫这个，还这么的就是所谓的霸权，你单纯有一项因素是不行的。不管是不是前苏联，它的军事力很很强，当时被称为第二。我们不说现在那个俄罗斯，历史上的苏联被称为第二大军事强国嘛？但实际上是中国是比较早的退出它那个苏联那个所谓的那个那个、那个、那个东方的经济阵营的嘛？就我不在那里边了嘛？当时中国跟这个西方之间的也是要通过卢布来做这个过一个手，但实际上中国后来也不接受这个卢布了，就是你这强行的单方面的发行主体来强行你来接受啊，用这个货币，如果受众不接受的话，你这货币是不能成为一个货币的。对，特别是在目前的全部全球化的情况下，当然这个今天晚上就是因为我简单比，讲的比较简短嘛，大家可以就是我我讲这些东西，大家可以回去思考，可以翻翻书，其实逻辑和路径基本就是这样的。美元它成为这个美元成为这个美元的过程，没成为全球货币的过程，并不是说美国的店逼着你，美国的商逼着你或者怎么怎么。当然有的时候说美国说我要用结算，中国说我要用人民币，可那可以啊，你用人民币的话，我那我我不卖给你，了，我不买你的了。那中国说这可能是一个变相的压迫，逼迫你是就是不平等的。那问题在就是我拿人民币买什么东西？是这样一个问题。对，那中国对中国来说，我要不断的赚这个美元，为什么？因为中国认为，中国的官方认为，我拿着美元可以买很多我能买到的东西，就这么个道理，就这么个道理
0: 。我觉得在这里可以跟大家、嗯、呃提醒一下，就是要了解这个中国的，尤其是当代中国的货币跟金融历史，建议大家去看一个红色的金融系列啊，这个是。嗯、
2: 对。呃，从江西那个瑞瑞金那个什么？呢？
0: 对苏维埃苏维埃共和国，哎、呃，苏维埃国家银
2: 行对，呃，国家银行
0: 。从毛泽,毛泽民那个时候开始，那段是非常有意义。嗯、呃，红色金融系列呢，实际上是一个呃，可能是建党一百周年的时候，他特地做了一个大概有四十几期的一个专题，很多银行官方网站上都有那那个红色金融专题。我建议大伙儿呢，就把这个红色金融系列你从头到尾你读一遍，尤其是毛泽民当这个呃苏维埃国家银行的时候，呢，是。中共历史上第一个央行，第一个真正意义上的央行，它是怎么发钞的？它是怎么让这个呃红军占领区的这些人，呃这些老百姓，呃怎么接受它这个钞票的？它的钞票的猫令是？它是它是用什么东西去做抵押的？毛泽民是怎么统一各游击队呃发行的这个这个苏维埃货币的？呃，它有一个货币统一的一个过程，它有一个。呃，跟贵金属抵押的这么一个事实，然后呢，他有一个建立信用，然后让受众呃接受的这么一个非常非常好的、非常有意思的一段历史，建议大家去看。另一个建议大家要去读的呢，就是跑到陕北、跑到延安之后，所以解放区跟这个白区，那这是两套不同的啊、呃、货,货币和和这个财政、嗯。那么在解放区的这个货币体系跟财政体系当中呢，国内呃，实际上我们在这个光年社区之前也都说过，就主要是陕甘宁边区的那个财政史啊、呃，那个那个那本、个、书是很多的，但是有五卷还是六卷，具体我不记得了。呃，那个大家也可以去看一看，就是说是在这个呃创业的过程当中吧，你要想反抗，你你你可以把它大而化之去看，就是你想要反抗一个一款法币。你要反抗国民党发行的，那你你作为这样一个呃反对派的力量，你要做哪些最基本的动作，才能够说在你能够影响到了范围势力范围之内，你才能够起到让用户让受众说也接受你的这款货币，然后逐渐随着你各种势力范围的逐渐扩大，你的货币逐渐这个适用的范围，你可以从呃呃很小的这个单位啊、呃，历史上已经发生过。的。货币之间的这种对抗，你可以看到呃，你说人民币也好，你说金砖国家之间要要发行以大宗商品为底啊，甚至是黄金锚定的这种呃金砖金砖货币也好，再再再出一个 transferable Chinese yuan， 再弄一个超超量账户，再弄一个亚、嗯、亚亚,亚什么亚亚,亚开行亚亚洲基础设施银行，呃，也可以请一些洋人过来，然后再然后再辞职，这些事儿都可以。所以，呃，简单跟大家说一下，就可以看一下这方面的东西。下一下一节，这个是我今天也想跟那个于杰老师重点讨论的，因为他讨论他采访过，呃，就是基辛格的助理，我们俩之前聊过，就是关于石油美元的。呃，今天抛出这个话题呢，就是金砖国家实际上是。风马牛不相及的景，是一个叫呃 Jim O'Neill 的一个英国经济学家高盛的一个经济学家，有一天晚上可能喝了不是二两还是四两，一拍脑袋想起来了，说巴西啊，然后俄罗斯、印度、中国，后来又加一南非，对吧？这些国家之间的经济呃经贸合作，然后可以形成一个新的这个阵营，可能是未来新的这个增长点。他那个论文我大概看过，他一开始的时候倒是。不带有任何说政治上的问题，他纯粹是从国别经济学去说的，就是说这些国家呢有可能是新兴的呃市场，然后而他当时写了篇论文呢，是在2001年，那个时候是中国即将加入世界贸易组织，正好是全球化就上一个范式的这个全球化进入高潮的前夜，写了这么一篇,一篇东西，不知道喝了几两，哎，然后被这几块料就给呃如获至宝，然后还真就做就弄成了一个所谓什么金砖。金砖组织现在弄得说，法国要参加什么金砖国家的什么峰会，巴西、阿根呃、啊，巴西已经在里面，阿根廷也要参加出。但是大家要知道，在这个所谓的喝多了的经济学家拍脑门想出来这东西之前有一个国际国，有一个国际上的经济组织叫欧佩克，石油输出国组织，主要是海湾国家，都是阿拉伯人，都是阿拉伯各个部落建立起来的国家，都说阿拉伯语，都认同一个祖宗，都拜同一个阿拉。为什么这帮人？开发出一款非美元的货币，然后形成一个，呃，海湾的货币联盟，或者说石油货币的一个联盟。我们来请于老师给大家解答一
2: 下。嗯，呃，这个先说一下石油美元吧，就是这个概念是应该澄清一下。我我其实这个 ChatGPT 出来以后呢，我还专门就几番几次的跟 ChatGPT 探讨这个问题，就是不断的，因为 ChatGPT 可能也是用这个就是这种以讹传讹的说法嘛，我就不断的问他。就是这个什么协议啊什么谁基辛格这类，我说我说我查了所有的都没有看，他在后来他就说他说你说的是对的，大家有兴趣可以再看的，就是呃这个这个概念，我我我这两年如果有有可能的话，我可以引进这么一套书，一套书就是讲一下这个历史，讲一下这个从一九三几年沙特这个国家立国，到一直到二零零零年吧，就是这个英镑、美元、石油美元这个就是。石油美元这个概念，就是后来这些人写，就现在专专业人士写这个石油美元，就是他怕他们已经把这个石油美元这个概念往前前了，甚至提前到了就是战后初期，就他们认为就是那会儿就是沙特这国家、伊朗这国家赚了钱就要使嘛，就要石油美元经济。但石油美元这个概念真正起来的应该是在就是七七三年、七三年前后，呃，他。这个概念现在有据可查的是两个人最早提出，一个是就是我刚才说那个波士腾他那个研究所，后来国际研究所还改成了叫彼得森国际研研研究所。这个彼得森最早提出，他在1973年的时候，他一个松统，他那时候那时候有一个专门为这个彼得森成立一个叫好像国际经济委员会，他任主席。他呢当时在他是在一个接受一个采访的时候就讲，就是说现在这个石油国家积累了非常多的这个美元。这个石油美元它将来的去向，对对美国对整个世界经济都会产生影响，这是石油美元最早的可以出现的一个一查的一个概念。另外一个概念是，好像是一个埃及裔的一个经济学家，但是呢，至于他是不是他最早或者他这个有据可查这个证据呢，现在有争议。呃，美国呢，在在网上可以查到，美国的参议院下面有个好像是金融委员会吧，他曾经为这个为这个问题呢开过一个非常长的会议。就讨论这个石油美元的问题，但是现在呢，就是中国人，这是特别是这个简体中文，就把这个石油美元就理解成美国脱钩以后，美国和呃美国把这个美元黄金脱钩以后，让美让这个美元来挂钩这个石油，嗯，呃，这个呢就这个这个逻辑上讲，我不考虑我后边我去问问这个沃尔克啊、博斯等这些这些这些过程，呃，大家讲一个就想一个逻辑啊，就是美国当时之所以脱钩黄金。是他这个库存不足了嘛，大家都来折腾他们。但是当时从一九七二年开始，如果具体时间的话，应该七三年的应该十月份吧，就是这个第一次，是这个是油价算下跳。对美国来说，对整个西方来说，油价是他们石石油是夜不能寐的事情。嗯、那在这种情况下，大家想一想，怎么就是我们舍生取义的想，就怎么可能会拿着这个一个货币去重新盯住一个，让自己可能会陷入灭顶？这样一个能源呢，而当时美国和和伊朗和沙特的关系都非常微妙。你去跟沙特谈这个协议，谈的协议的目的就在就是说，美国在军事上支持沙特，然后沙特赚到的赚到的美元，然后再在,在这个投到这个美国市场，或者让美国的银行帮他们帮他们管，这是一个使用美元，就是 recycling。这个美这个沙特的人自己在讲，就是说如果不用美元结算，用什么来结算呢？沙特自己的人讲，当时也在英镑，但是英镑眼见的英镑是在。往下去了，对，那这个这个是这个是不可不不可能的。那说到这个、嗯、这个就是欧佩克这些国，中东这些石油输入国，他他有没有可能，或者他们想不想人家组成一个就区域性的这种货币或者主导货币呢？啊、哎，确实有这个想法，而且不是现在很早就有了，但它中间有两个比较大的问题，第一个就是政治上的问题，就是你政治也可以，或者是国别政治也可以，就是美国、以色列、苏联。就是就这三个大的这个呃，英国当时也有，但是英国后来地位影响越来越小。就是这些国家的在里边的掺和，不是说一九七一年前一九七一年前后的掺和，而是说历史上的掺和。因为最早进入到这个中东这块跟石油有关的就是英国，因为英国那块殖民地多嘛。这些国家在当地的势力呃这个影响呢，起伏波动，然后这些国家之间也因为这个原因，埃及、沙特、伊朗这三国家最明显。就中间老师经常会闹别扭，就是从，呃，从战后开始，就是一直到一九八零年代吧，就是四十，四十年的时间，这个国这几个国家之间并没有，并没有说像整个西方那样的，就 G 七那样的，就是大家心平气和在一起，真的是为了一个方向来努走。嗯、那在在这种情况下来，那你要形成一个货币联盟或什么的，这是非常非常难的，非常非常难的。那如这个如果大家看到历史的话，就是。沙特赚了石油美元以后，沙特都曾经找过，曾经发动过代理人战争，就是这个周边那些国家就为了争夺的话语权嘛。早年的时候，美国是跟伊朗，但是后来就是沙完蛋了以后，跟伊朗的关系实际上是不成，变成仇人，出现了这个这个核危机嘛。大家知道，那这时候这个中这个美国就在不断的拉拢沙特。这这个时候呢，就是沙特和伊朗就不断的较劲，较劲的具体的表现就在就除了那个政治军事之外。你在欧佩克之间讨论油价的时候，经常要沙特要在就是最后关键的时候要站在美国这边，就是美国希望它提高产量，它就提高产量；美国希望它压压低石油价格，它就压低石油价格。呃呃，中东欧佩克欧佩克国家和中东国家就石油产油国，它赚钱是从一九七三年开始赚，赚到了又到八四年八五年，赚了十年的钱，就是它成为了这个世界，上，就是被称为这个世界上的这个银行嘛。美元银行，但是如果大家看曲线的话，从一九八六年开始，它那个收入就极限的下降。就大家如果看这个历史，美元的那时候也是美元针对西方国家的货币呢，就是广场协议前后，它从这个升值到了一个下坡的过程。全世界价也是在八十年代前中前期也也开始往下跌。那这个往下跌呢，对这个苏联是个巨大的打击。这个是从这个政治的角度，从单纯从角度来讲呢，这个要讲到经济了。就这个这个沙特、伊朗这些中东国家呢，它除了油之之外，是其他东西什么都没有，对，什么都没有，水都没有，呃，树什么都要从外面移来移栽，呃，那这的话就是，你除了拿到除了油油，你可以卖钱，除了油钱，东西都需要从外面来，教育从外面来，基础设施从外面来，车从外面来。那结合我们前面讲，你这个货币要成为被别人认可的话，你要有各种各样的集中的力量。沙特当拿到赚到钱以后，他迫切需要解决几个方面的，最重要的是军事，他他要有枪有炮，他要保护自己。另外一个呢，他他自己自己希望呢那个发展科技，因为他那个就是七几年开始上任这些国王和这些王子王储，他很多是在美国，特别是在美国受过教育的，他看到美国的发达，他们想在从美国、英国这引进教育和科技，这些都需要花钱。那这个时候他除了自己能够赚卖石油赚美元之外，他自己的货币是不被认可的。前面讲，他这国这几个国家呢，是不可能形成统一货币，因为大家面不和，心也不和，不可能在形成形形成一个统一力量，不可能有这个法国还有这个德国这些国家形成欧洲货币体系。那这个任国家自己单打独斗的话，他的货币他自己都没有信心啊、呃、沙特在美国的扶持和支持之下，呃，有军事上扶持，实际上是买你的油是支持嘛？他的。最早这个他的那个里亚尔，那个他曾经是盯盯过黄金，盯过特别提款，后来是盯过美元。然后他找到中央银行的行长，他最早这个货币局是就我我讲的，他是那个杨格给他，后来他比较开明的一点，就是找了一个巴基斯坦人，时间最最长的巴基斯坦人给他做这个货币局的局长。这个人在国际货币基金待过，他是一比较开明的一个人。然后请了美国的团队来管这个石油美元，投到了美国的去银行，投到了美国的国债市场。那在这种情况下，就是伊朗的货币、沙特的货币、埃及的货币。埃及后来就变成个穷国，因为它石油少嘛。其他的所有的在在这个中东的国家的钱呢，都是来盯住美元。现在其实很多很多国家是盯住美元的，来盯住美元来稳定自己的货币。<的>因为为什么呢？就是我刚才讲，就七三年到八四年，就是或者八五年这个十年左右的时间，他赚了钱。后来不成了以后，他自己本国的经济是大幅大起大大起大落的。曾经这个沙特在八十年代的时候就曾经提到过，就是。去石油经济来发展自己的本土的生产呐、啊、科技啊、什么什么消费，但但他们自己的人就发现没有了石油，这个国家活不下去的。活不下去的。在看历史的话，从一九七零年代初，最早的这个买买美国国债的钱是石油黑字，就石油美元。这时候美国的几轮的财政部长，美国到这个跟那个沙特去签协议，确实有协议，但是是个买买美国国债的协议。然后这个希望他们不断的追加国债，美国。这个这个沙特买美国国债呢，它也是两套账，一个是明面上的账，另外是就是暗地里的账，买了确实是很多。但是到后来的到一九八零年代中后期呢，这个石油黑字已经下降，就是因为油价的下跌嘛。但这个时候就是谁呢？就是贸易黑字，就是、日本的黑字来美国国债。就当时那个顾朝明曾经在那个这个财政部的拍卖现场就讲，就财政部拍卖的时候他就讲，如果他们要听一听，这个有没有日本人在场，有没有日本人在说话。日本人在场的话，他们第一债能发出去，另外是价格他们也不不吃亏。如果是日本人不在的话，这个债就就就发的出去就就比较困难了。那到后来就是中国入市之后，中国又成为一个新的力量。但是过去这两年就是瘟疫这两年，特别是去年到今年这一年多的时间，全世界三大的这个中国，中国、俄罗斯和沙特，中国就在于就是因为借了这三年瘟疫的这个所谓的产业链的这个优势嘛，就他其他国家都停摆了，中国赚了这个钱。顺差是历史新高，另外沙特和俄罗斯是原因就是油价上涨，觉得这个这个数据可以看得到，基本上就这样一个格局。那未来呢，就是就是中东它成为一个，我我个人认为它它成为一个区域性的统一货币也是非常难。这个沙特它现在也清楚，它因为对美对这个美国来说，它的重要性和地位越来越低了。第一呢，美国很早就成为一个就是世界第一大产油国。事业成为石油输出国嘛，这是一个，就是他不再需要，就是就是在像依托沙特啊或者伊朗和其他的一些中东产油国这样来来维持他这个能源供应，这是一个。另外一个呢，就是说，目前美国的一些这个印钞啊发债这个这样一个模式，它已经不再需要，不止不再需要沙特，也不再需要像日本啊或者说中国这样的国家这样的黑字国家来拿捏你了。那就决定就是说这个对，就是目前为什么很多就是。很多国家的经济，他会恨美国，就在于说，已经很很少有什么东西可以可以控制这个，会拿捏美国了。这我刚才讲那个七七七八七九的时候，大家如果看那段历史的话，就看那个美国的经济史，啊，就是还有总统经济史，乱七八糟一些数据，就发美国当时真的非常惨。我在很多文章里提到，就是说美国战后最惨的时候，就就去年来就是特别中后期，经济不行，人也不行，然后货币也不行，就感觉这个国家真的要完蛋了，就这样一个过程。我希望能回答個问题吧
0: ，嗯。嗯就这个为什么要讨论欧佩克呢？嗯、因为刚才我们说了，这个金砖之前有欧欧佩克尝试，嗯、现在呢又有那个金砖尝试，嗯、未来还会有各种会有挑战者会出来。啊、呃，刚才于老师说提到欧元，那欧洲人呢，应当说还是有一定德性的。呃，嗯、尽管欧洲呢，就是自古以来也是各种纷争不断，但是呢，大家意识到了说要有一个统一的繁荣的一个。欧共体的这个概念，嗯、二战之后就，对吧？但是经过了这个几年之后，说、嗯、成立欧盟，到欧元的 IPO， 对吧？欧元，嗯、欧元上市，嗯、欧元呢有一个天然的一个缺陷，就是它虽然有统一的央行或者是货币局这个制度，嗯，但是呢，它没有统一的财政纪律，对吧？这个欧元区里边，嗯、各国家的财政，大家还是自己该干,干嘛干，嗯、呃，嗯
1: 、
0: 呃，经历过这个魏玛共和国。通胀血肿这个惨痛教训的这个德国呢，他就有这种节，它有节俭，<对>也有纪律<笑>、呃。另外呢，就是他的这种你说刻板也好，你说死板也好，他呢就是呃知道这个踏踏实实干活，然后呢挣的这个钱呢，他不随意挥霍。然后你就看德国就在整个欧元区当中呢，就形成了这样一个呃。黑洞效应，他不断的把这个钱就吸到德国这个，去，法国都干不过。完了之后呢，像南欧那几个国家，就是没有财政财政纪律、财政约束比较差，就动不动就会闹呃这个财政危机啊，尤其说像希腊、意大利，就、这、是、个、什么欧洲四国这样一些。所以这个是欧元区的欧元的一个天然的一个问题。就是、你如果没有一个统一的财政方面的一个纪律，这个实际上也是啊可转让。包括金砖，嗯、呃、啊，包括欧佩克，他注定了一定会失败的一个因。嗯、我这样并不是说美国的财政纪律就已经做到牛逼了，不是、嗯、美国的财政纪律，嗯、债务上限不断的被呃推高，从1917年到现在已经被推高了一百多次了，这次又暂缓了两年，嗯、然后这又上两万亿美元。但是不管怎么说呢，嗯、他美国他那边他是有一个统一的财政上，他是有一个统一的财政纪律，嗯、他有一个统一的国会去整个去。联邦政府支出，欧盟是没有这个，欧盟对成员国财政是没有这个约束机制的，欧佩克也没有，那个可转让卢布也有，可转让卢布是完全是反是美元的完全的一个反面，那种暗箱操作，那种腐败，那种没有法治，那种、个、缺乏审计，完全是反美元的一个啊，是美元的完全的是这样一个反面。那么我相信呢，就是金砖国家面临的这些问题，并不比这个欧佩克。只比这个欧佩克组织啊更大，不比它小。但是说到这里，我觉得还是要呃，就是讲一下我们纯粹只是进行理论上的探讨啊，呃，如何或者说代替美元的这个统治地位。也就是说，咱们前面<笑>美国人呢，现在呃，我觉得是一些有识之士吧，因为呃，已经提到了这样一点：上一个全球化的范式当中，嗯，美元。在美国人民不情愿或至少是不知情的下，承担了国际结算和储备货币的地位，固然享受过一段时间的好处。然而，这个好处呢，并不是惠泽大部分美国人民的，啊，更多的是惠泽华尔街啊，包括说像硅谷，美国的普通老百姓并没有说得到多大的这种。即便是得到的一些实惠呢，可能也就是所谓日常消费品啊，因为中国是哦，
2: 这这个非常同意对。
0: 对吧？高人权、低污染的国家输出了一些通缩，然后我买裤子可能确实是便宜了，那管淡对不对？这个美国有现在呢是呃在讨论的是上一个全球化的范式已经结束了，现在是冠西时代，对吧？冠就是新冠之后，西呢就是西线热战之后，冠西时代，呃，去全球化。那我还见到一个词呢，叫 slow a b life， 不再像以前那样各种流动没有障碍。会在阵营当中流动，然后呢，会比以前方向更加明确，然后彼此之间不说脱钩，现在最新的热词是去风险，我要管理上一个全球化范式当中累积起来的过高的系统性的风。那这个是未来呃可能几年、十年、十几个，甚至在我们有生之年，都是一个新的这样一个惯性时代的一个范式。在新的范式当中，美国人民必须要有一次机会去呃在有意识。呃，有这个充分民意体现的这个情况下来决定美元是不是到继续在承担这个责任。那么我们最近看到呢，就是拜登上台之后呢，从他开了两次世界民主大会，到呃很谨慎的在跟呃日本呃、啊，就是这个北美自由贸易跟加拿大跟墨西哥，这个是已经算是当地都已经都做好了，这个我看他也不会呃再动。然后。呢。跟亚太区，包括跟日本，包括跟英国，包括跟欧盟，嗯、呃，这个阵营当中的自贸协定啊，无论是简单的这个双边的，还是他参加这个多边的，他现在还没有最后的主意。这个我相信呢，就是呃，在下一次明年的这个美国总统大选，呃，可不会有什么定论。就是，即无论是拜登继续再干四年，或者特朗普卷土重来，这个事情他都不会说是在简单的在四年。总统任期当中的简单遗产，但是很显然，在这个冠希时代呢，美国现在是在进行一个啊、呃，也算是一个过渡。那么我我个人的观点啊，就是在美国人重新计算了美元承担这个国际地位的风险收益之后，他很有可能会做这样一个决定，就是我不再承担这个国啊。老师刚才讲过，之前就要求他的盟国，包括之前的联邦德国、这个日本，甚至在奥巴马当政期间。还要求过中国说你要呃呃承担这个负责任大国，你要当一个所谓的 responsible stakeholder， 啊，甚至提出了“金库”这样一个概念，你要帮我承担这个方面的这种责任，对吧？呃，从这些基本事实上，我们可以看出，美国人想退出这个地位，是因为他自己一直在做风险承担，他现在就觉得这个风险太高了，负担太重了，他呃引起的这个美国国内的呃会。族群、阶级、阶层的这种撕裂、对立，甚至是对抗，已经让让他觉得没有办法再去呃担这个方呃责任，就国际责任、国际义务，他要往回退。我相信，呃，美国人算清楚这一点之后，他是不会管你的其他人或者怎么，他一定会退。那么离岸美元会吹，离岸美元会收缩，美元会变得愈发抢手，美元指数会他妈暴涨。嗯，这些都是可以预见到的这种情况。美国人选手不干了，是全世界更需要他，最需要他的。但是呢，如果我们假设说这个历史进程就是这样，就美国人算算下来之后说，我我我要退。呃，今天晚上于老师跟我们说的呢，说这个美元的国际地位的造就呢，它是一个双向选择的过程。那现在人家是提供美元，对方人家说<是>不好意思，高师姐，你们要是就像特朗普在那个在任那四年，特朗普的。逻辑是非常清晰，也是非常呃符合商业逻辑。比如说他讲那个呃德国，说你们有病啊，你们这个呃能源的供给百分之九十几是来于你地缘政治最大对手，我你是不是有病？他当时在联大说这个话的时候，网上有这个视频，德国的几个代代表啊，掩着嘴在那笑，觉得就特朗普根本不懂欧洲，根本不懂德国。特朗普商业逻辑。嗯德国就是傻逼，就是直接把他们的那个俄罗斯人，这这引狼入室，在能源政策上引狼。德国的傻逼之术不不仅仅是这个啊，包包括虚伪啊，就是这个停掉自己的核电站，为了要要要要走这个 ESG 道路，然后就开始挖这个呃开发褐煤，就是污染最严重的那个化石燃料，要重新重启它的这个火力发电厂。德国人的傻逼跟这个这不在今天这个话题呃当中，我想说呢，就是特朗普的那个逻辑，他是非常清楚的，就是。第一，你要减少，呃，欧盟要减少对地缘政治战略对手的呃能源依赖，这个是去风，这个脱钩，这个是他特朗普先提出来，我们一定要公平的去说。第二，你欧洲没有财政纪律，没有统一的这个财政纪律来约束你的各个能源。国，倒也罢了，但是你一定要从，呃呃，特朗普是从生意的角度，你一定要承担起你他妈保护你自己啊，你军费支出你。你如果说你自己干不了这个呃国防，你没有办法呃自卫，你请我过来自卫没问题，来保护保护你们掏钱，掏钱来，我来我来当你的雇佣兵，这个没问题。这些都是纯粹的商业逻辑。那么这些商业逻辑呢，就是在在在特朗普在任的这四年的期间呢，其实已经可以反映出美国的一些民意，呃投射到这位商人出身的民选总统在执行国策上面的一些巨大的范式变化。那么这个解读呢？据我所知，在简中媒体上也没有人去分析他，都说他是一个 showman 啊，他是一个商人，他是一个 showman， 他是一个什么什么什么样的一个负面评价居多了。呃，我相信，呃，无论他这次是不是继续参选，是不是被定罪，是不是美国人民真的再把他选上去，对对他的这个呃历史评价呢，可能要过很多年之后才能。今天要跟大家讲的呢，就是美国特朗普这个是一个呃信号。它体现出来的呢，实际上是美国有民意，美国有这个算力，算出来的东西是说我不要再啊、呃、让美元，最起码是货币的角度，不要再让美元去承担这个。所以今天我们就是呃作为这样一个话题，第七个和第八个这个要点，我们纯粹的来想一下，从理论的角度上去、就是。于老师，如果是咱俩说，咱俩要找一个什么呃可以跟美元最起码是平行，咱不说推翻吧。可以跟美元平行并行的这么一个货币，我们需要做哪些？哎，先请于老师来讲。嗯，最理想，所有资源咱们都可以获得。这这这事儿，这个你跟我
2: 俩说了算。呃，<笑>就是那就比较，就比较战后就是美元这个过程，它的地位形成的过程，就是那经济体量足够大，经济体量足够大，然后伴随着经济体量的，就是你科技式的这个军事力量也足够大。呃，这第二个，第三一个呢，就是说。在国内和国际上处理事务的时候，至少面子是面上要过得去，就是比较公平。我觉得这三个要是足够的话，这三个能做到的话，你有可能来就是就做做一个平行的世界嘛。嗯，呃，第一个刚才就是足够强，精足够强大的，就是它可能里边有一些就是所有实体经济啊，就总量这块，还有一个就是你的金的基础设施是否能够配合，因为你要是说你的货币成为国际货币的话。呃，那你的这个国内的这个财政政策呀，呃，金融那个货币政策呀、啊，还有这个你的市场，金融市场就不完全是你一家的了。那那你说你一家也可以，你的钱是你自己的本币嘛？但你要你要承担着这个，就是以本币本币计价的这个资本，国内国外的资本就大进大出，这是一个非常大的挑战。呃，我接着就是刚才主任这个问题，我就说一点，就是跟这个有点像像编外的这个一个话吧，就是这个美国他要做的话，其实他的主动性就是他要至少把目前这个地位或作用降低，他是有可能做到的，就是他逐渐顺差嘛，把呃就是随着产业链从从目前的中国和东亚呃转到他的亲密国家去，或者说转回本土，他是有可能把把、呃、顺差。每年减个百分之十，使这个对世界来说是个非常恐怖的事情。这是一个，另外一个呢，就是呃，包括中国其和其他阿根廷这样这些国家，就是民族主义国家，他大家在呼吁就是除掉或者减减少、降低这个美元霸权。但是我在想，其实这些国家就是这样呼吁和号召的国家，他们没有考虑过，就是如果没有这样一个，不管是不美元，其他的就是其他的货币，没有这样一个主导货币的话，或者你成为有霸权货币也没关系。就说你这些国家受到冲击，就烫了，就并没有做好准备，呃，这是一个非常大的问题。呃，就是前前一阵儿咱俩说到那个上一次应该提到吧，就是对结合这个美元人民币的关系，就是目前这种格局继续发展下去的话，对对人民币来说是一个非常非常大的压力。就是我相信官方肯定没有准备好，也不想看到。啊、呃，对对大部分民众来说。大家可能也根本没有想到这个问题，这个就是真的出现动荡的话是，是是是没法控制的，嗯、是可能会一泻千里吧？这个，对啊，还当然你可能一泻千里，就像是去年那个俄罗斯那样，就是你把门锁起来，然后你一年比如给你两万，嗯、但是实际上是你各种手续不给你批嘛，<对>你排一大队，可能就是给你换个美金两美金这种，这个是情况是非常<对>非常可能的。对，那就,就这<利>这是我一个对，这是我一个考虑，对对对，嗯，对。对，就是， uh, 所以就是这个这个逻辑。如果说，呃，大家想的明白的话，就说你要替代它，真的非常难，就是觉得非常沮会，就是想明白的就觉得会非常绝望。嗯，就我是想，日本和德国，当年德国就是在八十年代、九十年代的时候，<咳>他们应该是想明白，想过这个事情，说对<了>接，呃，对接手，就对接手美国这个要求呢，他们是想的比较清楚的，就干不了嘛，就是他不愿意拿着国内这个动荡作为代价。来承担这个所谓的这个国际上的面子。那个波斯腾曾经讲过，他不是对我讲，他是对中国这个央行那一波人讲。他说，他说过去一百年没有一个国家的货币呢是官方主动国际化的，没有一个国家是，只有人民币是提出来的。嗯、这个是小十年前他们，这个应该是一一六一七吧？嗯，这个是这个是在网上可以查到的。嗯，他的意思就是说，就是中国是否做好了准备？当然，这个话是这样的，就是沃尔克在那个身边。库里头也提到，就当然很多人在在就就是骂他嘛，就是说这个不想让我们出头，就是一直想压着我们。但这个东西就是说你你不在这个位置上，没有这个精力的话，你肯定不会这么想。没错，呃，我想是就
0: 是在特别理想的情况下，就这事儿咱俩今天晚上说了就能就能就能,就能办、嗯就是。怎么跟美元、嗯、或者你怎么去创造一种新的货币，或者是在现有的这个法币当中？达到一定的条件，你能够跟美元并行，让这个市场选择，你，让用户选择。你。我觉得有一些最基本的条件。刚才于老师说的，就经济规模足，然后呢，呃，要讲信用，有法治，对吧？这个要公开透明，不能再弄得跟现的那个可转让卢布似的，你就是几个红二红三，再再再操纵一个操纵一个黑箱，对吧？这个是完全不会建立信任的。我觉得在这些基础之上呢，就首先在这个基础之上呢，我认为可能还有一些其他的必要条。件。呃，就是第一，你不能够有外汇管制啊、呃，那个这个钱可以自由的进出，呃，这个钱的自由进出啊，一定是跟信息和人的自由进出一定是相辅相成。嗯、你从来没有听说过任何一个经济体，它呃只管钱，它不管人和信息，从来没有过人、信息、资金啊、呃，一定都是。同时可以自由进啊，那这个就是呃几年前疫情之前啊，那么就上海市政府组织一个就是外资金融机构的一个座谈会，说呢我们2020年就要把上海建成国际金融中心了啊，在座的都是国际金融机构的这个这个老大对吧？这个来来来来谈一下，我们这个事情啊、呃、做成了，就大家配合一下怎么宣传，就是当时是这么一个事。那我就我就我就说了，我说那咱们得。定一下国际金融中心啊，对吧？嗯、<对 S 1> 到底是？定
2: 义定义非常好对啊，对啊，否则鸡同鸭讲
0: 。哎，我说我对这个国际金融中心的这个理解就是很简单，就是做到资金、信息和人员的来去自由啊，你不能够设置，不能够设置障碍。就当时会议就冷场了啊。那参加参会的领导还没有叫保安，对吧？没有说,说、哎、保安把这个人给我架出去。但是呢，意思是那个意思是那个意思。所以如果。你这，你一个要跟美元并行的一个货币的发行人，你要实行信息、人员和资金的这个自由流动，这个本身就是一个极高的门槛。不是说你一个封闭社会开放一个特区，弄一个什么什么什么什么保税区、什么试验区就能做到的，这个不完全不是你必须整。而系统一个，因为刚才于老师一直也在说，你要有各种各样的这个。第二一个呢，就是哪怕不是某一个国家的法币来承担这个地位，而是一个国家联盟或者说是一个货货币联盟承担这个地位，那他们里面还要有一些基本的必要条件是什么？他要有基础经贸协议，多边的经贸协议，然后来解决我们的这个贸易失衡可能会出现的贸易失衡的问题。只要有贸易，就一定会有，越多边平衡的越严重。所以这个也是你可以看到，在冠希时代。多边贸易协定现在已经越来越不吃香了，别说贸易协定了，多边国际组织都越,来越，因为不管用，是,是吧？是穷用不顶，联合国这种穷用不顶，干嘛呢？咱不咱俩面对面，咱俩自己谈，咱谈妥<笑>咱跟别人，对吧？现在是就是新的这个范式。那么在呃冠希时代，哪怕是国家联盟，无论是呃双边的还是多边的，能够承担起这个责任的，他首先要有一个底层的。呃，经贸上的一个企业，然后能够有这种解密的机制，在这个基础之上呢，它要成立清算机构，就像是国际国际呃结算银国际清算银行，然后呢还有这个国家联盟之间的这个贷款人，比如说国际货币基金组，然后还有这个呃这些国家联盟之间提供贷款的，像世界银行这种都，那这些都是布雷顿森林体系的产物。嗯、森林体系确实是解体了，但是它是，就是对<它>遗产问题。它的遗产的这些金融机构，在今天的世界上，这个国际金融秩序上依然发挥着不可替代的。那你要想替代，这个是完全是美元主导的。你要想跟这样一个机制去并行，你最起码你得有一个类似的国货金组织，得有一个世界银行的。现在你可能看起来确实有有什么金砖银行、亚亚亚亚基投行，这个呃什么这个那个的啊。但是呢，你底层的这个多边的贸易协定现在并你只是在上面架了一个金融的。啊、呃，空壳，再往上啊、呃、一层，就是说是要解决的这样一个问题，就是如果这个里面有比较大的争议和分歧，你到底去打这，到底去哪打这官司？你是呃，你可以创造自己的这个结算货币，你可以创造，你可以写自己的经贸合同，你可以签各种啊、呃、条约。然后呢，你可以有这个你桥梁账户也好，还是什么真正的大宗商品抵押的，呃，或者甚至是黄金作为锚定的这个货币也好，但是争议是一定是会有的。你怎么去解决这个？呃，怎么去解决这个争议的问题？然后你是不是最终就跟那个意大利房产公司来,来来来中国投资一样，咱最后还是把这个争议交到某一个西方国家的法庭？裁庭，国际仲裁庭、啊，然或者是交到什么其他的一个什么，咱们大家都有基本信任的国际机构。所以你说一千到一万，说到最后那就还是一个信用的一般等价物，到底你要在哪个，到底你要落在哪个方面？那么从这一点上去说呢，呃，我觉得在这里呃可以小结一下，就是理论上确实存在推翻美元统治地位的可能性，有这个路径，你只要这样去做，对，达到这些条件，趁着美国人要要退。你确实可以去记、嗯。这个里面牵扯到的各种各样的资源方面的准备，包括人员方面的这种准备，就是包括人才方面的这个储备。你用个呃两代人的时间吧，我觉得用了三三十年、四十年左右的这个时间，这个是理论上是存在可能。但是现在我能够看到的、呃、这种准备或者说挑战美元地位的这些情况呢，呃，这
2: 很难，没不存在这。个。不存在
0: 这些基础条件是不存在，那、嗯嗯、因此就带入到我们今天这个最后一个话题，我们请于老师给我们来展望一下美元和美元岛的国际金融体系的基本前景
2: 。嗯，啊，对的，这您最后这两个问题呢也很好，就结合在一起，就是说，就我觉得目前这个格局会一直延续，可能还会强化，为什么呢？呃，有一段时间中国，这、就是中国和世界都会讲，就是我们中国是第二大经济体嘛。但是严格来说，按照世界银行的统计呢，这中国应该怎么说呢？应该叫第二大单一经济体合适，因为在银行的统统计里边，那个欧盟始终是做一个经济体存在的。呃，最近这两年可能跟中国的位置是交互的第二、第三。我为什么讲，就是在如果从经济体的角，这个总经济总量讲的，这个美国、美国和欧盟，如果再加上日本的话，这个是很难撼动的。呃，而这三年，尤其这一年一年多以来。这个可能是战后美国、日本和欧洲那几个国家这一期吧，可能从少有的这么团结的过程啊、呃。这个过程呢，会进一步强化美国的地位，就各方面地位，政治、军事和经济地位。那这个时候呢，美元呢，它伴随着美元的地位会有更加更加的稳定。就我这我这我可能有十年了，我就不断的讲说这个欧元、日元，它实际上是个影子嘛。就是你这些国家，日元日本出现问题，欧洲出现，大家知道二零一二年是二零一二年那个欧洲危机吧？呃，欧债、欧元的欧欧债危机，他最后还是美国出手把他<对>救到的，因为他你离岸美元、欧洲美元，他真的出到最后的最后贷款人的时候，是欧洲央行是发行不了美元的，没错，最后必须他有他这个那、这个、这个这个、美国来帮他 swap 或者其他一些安排。那正中呢，就是实际上是不断的强化美国的美元的地位，这个要依合我前面讲，如果说美国真的要往多的话，这个对，如果从这个圈儿从外边开始影响，影响到里边来的最外外围的国家。那些小破国是影响最大的，中国这样也也会很大，那他肯定会照顾这个船是这些嘛？这个为什么说广场会议？它实际上是救了整个西方。如果了解这个过程，在对比现在的中国的话，就会理解当时的广场会议为什么要开，为什么日会主集，然后其他国家会配合，让这个大船，让西方这个船继续稳定的向前航行。那这个过程实际上是就是进一步强化固化美元的地位。那结合您前面那个问题，就是说他，就是有没有可能替代的，或者说美元有没有可能自己就是？非主动、主动，就非主动的，确实会出现衰落的，有可能。就是比如美国他自己内乱了、内战了，大家不行了，我不我不再相信你，因为我我甲方和乙方要交互的，甲方发了钞，乙方觉得你的钞我信任，我能用你的钞，然后你这个钞才会稳定，然后成为成为 dominate hard m o n y 那如果说你发了钞不认你，你可能就是一张就是废纸，花了钱的废纸。那如果说美国真的出现这种情况，美国美元可能会突然一下崩掉。突真的可能会突然一下崩掉，突然一下崩掉以后，其他国家如果说有这个，中国可能不错，或欧洲不错，没有欧元，退而求其次来选择欧洲，来选择欧元和选择这个人民币，可能过一段痛苦的这个这个过程。你要么不接，大家各自为政，重新选择贵金属黄金作为过渡，完全都有可能。但是目前这个格局呢，如果说在有生之年，比如未来的小半个世纪吧，这个还是很难看看得到的。就美国政治目前的乱。我不懂政治啊，就看那个，但我这感觉就是说，它乱恰恰反映的就是这个这种民主政治这种现状嘛，就是他这个法治的，他这个法律下允许这种乱的出现。当然了，我就我我我讲我不懂政治，他他突然有一天他是不是崩掉了？因为这个政治崩掉了，就南方打打仗，西海岸打仗，那也完全有可能。这个是决定不了的，这个是唯一有可能就是灭掉这个欧元，没灭掉美元，让美元崩溃的这个一个一个路径吧嗯
0: 。嗯。呃，从如果说不不出现这种系统性的风险来，看、呃，于老师，你的观点是美元的国际地位可能还会在对会起会
2: 对会不断的加强，对，就不要在乎那个 reserve card 比例，嗯、这个影响并不大的。嗯、还有就我前面也想到，<对>就是说从去年开始，就是美元的下降，其他的货币的升高是什么？其实就是一些北欧的一些货币，其实货币就是本身就是它它一个他们这一波族群里面的其他货币，你不用美元，那就。啊，那其他这些货币呢，跟美元是在一起的。
1: 嗯
2: ，这些国家呢，防风险并不是最主要，是为了一个收益，因为这个美元它有个起伏嘛，再有一些变。嗯，你前面提到的美元的结算、欧元的结算，因为你要算到欧洲、欧盟内部的话，欧元的比例是比较大的。嗯，对，欧元的比例之所以高，是因为这个原因。对，但是欧
0: 元其实除了欧元区这个影响范围，其实也是相对来说也是比较有限的。对，呃，今天咱们，嗯、今天咱们讲的这个讲的这些东西呢，我觉得是是起到的目的呢是澄清一些基本，澄清一些基本的常识，美关于美元，嗯、包括这个呃国际金融秩序的一些基本的常识，嗯、尤其是要清除掉一些简中频道上的一些蓄意的污染<对>啊，这个啊，正视听，呃，希望对大家有帮助、呃。对，从我的角度上去看呢。呃，这个、美元的前景，就是西方文明的，前景
2: ，那个<笑>啊，哲学和思想的问题了。嗯，哎
0: ，呃，美元上面印的呢是这个 “In God We Trust” 啊，这个是信有信仰，啊、是有信仰的、嗯、这个确实是真是吧？然后呢，我我本身呢又是个 Gold Bug 啊，我是黄金投资者，嗯、所以呢我是 “In Gold We Trust”，In、嗯、God we trust。w 那、嗯、这个黄金美金最终都要落到。金金是含金量，金就是信用，就是信心。那你不管是你你美金也好，你说这个黄金也好，这金刘老师给大家讲的是一个呃购买力的凭证。你购买力的凭证可以是一张，可以是一个嗯那个一个一个什么电子签名，然后也可以是一个实体的金金币。有人甚至说呃，甚至有可能是加密货币，是比特币或者是对对。但是说一千到一万呢，就是真正说要它。信用，信用，它是最终是要用的，它是要让这个。嗯、那我们现在看到呢，在全世界范围内被接受重的程度最高的，那还是这个美钞。对、嗯，啊，还是美钞。<对>那在可预见的将来呢？啊、嗯呃，就这里有一个黑话叫 TINA，There、嗯、is no alternative，、嗯、没有其他选项
2: 。对、嗯，这这是一个问题。嗯嗯
0: 啊、呃，对于这个呃。我的美元的前景呢？我个人是这样一判断，就是它的集体算力会在新的呃范式当中呢，啊、呃，可能会有一次、呃、当然是精英主导的一个风险收益的一个重新权衡，进行一个再平衡。此外呢，会在这个冠希时代跟他的阵营里边的这些铁杆，让他们会承担更多的国际义务，分担一些这个、呃、分担一些责嗯，你说德国也。欧盟也好，欧盟里边肯定是要把法国踹出去了，对吧？因为法国一向是特立独行的，甚至要加新专国家。那核心国这个就是是没有没有没有问题的，这同文同种。呃，西方阵营里面，呢，我们前面讲了是科特金老的三观的这个概念。那么现在这个三观的概念呢，从落实到实体上去说，已经非常清楚了。其他国家、其他经济体选择对的时间呢，我感觉就是越来越少。呃，留给留给就是英国，然后那个包括像新加坡，包括其他这些国家，时间都已经不多了。嗯啊，要尽快做出这个选择。那么在这个过程当中呢，美元的独大效应可能会降低，但是以美元为核心的网络效应可能增强。嗯、这是我个人、嗯、是
2: 是这样。对啊，我
0: 个人的一个判断。嗯、那么最后说到，嗯、就是要跟大家就是讲一下，呃，光研社区的日常大主题。是第一是这个学没学英语，第二呢是长没长见识，<笑>嗯、啊，第三呢是跑没跑，第四呢就是开不开心啊。这是我们日常打招呼之间，嗯、我们是跟大家澄清一下，嗯呃，就是清除一下简中频道上的一些概念、嗯、一些污染，包括逻辑上的一些污染，让大家更明白自己的方向应该是、嗯
2: 、对。哎、呃，我那个呃，主任，我补充一下，是。呃，关于这个钱的定义的 money 定义啊，就是我现在就是国外、国内有这样一个说法，就是大家认为这个钱是个债，实际上钱并不是，就大家会认为信用货币是个债，并不是债，就是你拿着这个钱，你去让政府还你什么，是做不到的，做不到这一点。这呃，如果钱是债的话，美联储、美国财政部为什么要重新发一个债？这、就是完全不同的概念。所以我这这个就不展开讲，就是大家，我今晚讲这些呢，就大家如果有兴趣的话，可以重新的思考。还有一个就是，呃，过去这半年就关于这个 d d o l l a r i z a t i o n 呢，就是美国的很多的学者就从储备的增长啊，其他国家用结算的用美元结算的比例来分析这个这个历史。但是今天晚上如果大家听的完整的话，或者我如果表达的清楚的话，发现你如果从这些来分析的话，美元可能你今天这么高，明天可能不这么。不这么高了，那、啊、你如果以这个指标来判断的话，就可能会觉得 de-dollarization 确实可存在的。但实际上，如果大家理解我讲这个底层逻辑的话，这些指标并不是最关键的。对美国、对美元来说，对整个世界来讲，要看这些指标的话，并不是最关键的。如果大家有印象，一六一七年的时候，人民币的结算的比重，至少东亚好像是已经超过了百分之十。但是好像在半年的时间内又突然跌到了百分之五以下，而这个数据可以去看的。还有一个就是去年，应该去年是去年吧，就是哈佛大学一个教授自己在《金融时报》上出来澄清，自己出来承认，他在十年前，就是一四一五年前后，他曾经讲美元的地位会逐渐下降，最大的挑战者是时任币。那去年的时候他自己出来说，他说我这个判断确实是错的，当时看确实是看错了。大家如果有兴趣可以，这个、我忘掉了。呃，像我讲那些呢，大家如果能串起来的话，就对会有个帮助。这个回头我们不要被误导，嗯。啊，
0: 我们程序员会做一个这个音频文件，嗯、然后那出了之后，大家嗯，我们再去看一下怎么整理一下文字稿，嗯、然后到发给大家。就是我的这个采访的主题啊，提供啊，这个嗯呃呃，这八个要点，我觉得就是给大家形成一个对美元体系认知的几个支柱，就打一个基础，嗯。先呃理清楚一些最基本的概念，什么是什么，嗯、为什么是呃这个样子，就怎么造就今天这个地位的。然后他，啊、
2: 对对对对
0: ，在这个赛跑的过程当中，他有哪些参赛的选手，还有谁？嗯、参赛选手的基本素质到底是什么？嗯、我觉得讲到后呢，就是刚才说到了光源社区的日常四个主，也是结合今天讲的这个内容是什么的。呃，无论你是现在。那么，无论你是不是已经对自己的人生啊，包括职业发展做出什么样的选择，我在这里作为结束语呢，跟大家讲的是：你学好英语，然后有挣美元的本事、就
2: 是啊。对，这个比较重要，这比较准
0: 。啊、要不要请
2: 这个听众问个问题啊，主任
0: ？呃、啊，那既然你你，啊，你觉得你觉得没问题，那我们就请你最多
2: 最多三个问题吧。如果大家有什么问题，老师、啊，对对对,对，可以可以可以，对对对。嗯、呃，于老师，我想问一个问题啊。好的，好的，哎，嗯、呃，是这样，我一九年参加了你那《抗战外援》那本签售书，然后最后其实我问了一个问题，我说：“我说您认为当时就是脱钩嘛？当时脱钩是大主题嘛？”嗯，呃哦、您您
0: 你您当时给我回答是说很难，就是确实很难。但是回到现在二零二三年了，你觉得这个事情还会是很难吗？是已经，还是未来会？大规模的脱钩，更加持持续性的脱钩，包括你说人民币说就是要取代美元，就不用美元了，这种情况是已经发生了，还是说会说是很难，还是说会持续的快速的发生
2: ？你说呃，中国,国脱钩是吧？喂，啊、呃，对对对，没错、哦，对，呃，我现在还是坚持，就是说这个会是这个趋势，但是确实比较难，确实比较难，嗯、就是对中国来说呢。我现在就是这个，这个，就你大家都知道，但是不可言说的原因，就是这个路子走的会，嗯、路子走的会比较快。但是我，我我我我在很多场合讲过，也写过，就我本我上是个重商主义的人。呃，我一直我一直讲，就中国是从九零年代开始，尤其是两千年以后 ，WTO 以后，中国的经真正的经济增长是贸易推动的，就对美国出口顺差推动的。因为你顺差以后，你才有投资这些概念。呃，当然，这个过程中呢，中国的官员，包括是很多学者，他是不承认这一点。但我相信，从今年的开始，越来越多的人承认这一点，就是你没有了出口以后，嗯、你这个你所有都要趴窝。这个中间这个逻辑呢，就是我我是过去的时间不断的在讲，嗯、可能现在就是不是我，当然不是我讲的结果，是现在这个现实教导了中国人，包括中国的官方。嗯、从这个角度来讲呢，我是觉得中国中国国内的力量会促使着，不管是。极端强硬的力量，或者说下面的民间，他还是会就没有入选。嗯，因为现在中，国，现在你又看到，就是这是即使到目前，真正拉动中国经济增长的，可能还是出口，尤其是过去三年。嗯，这个会中会会会促使这个官方决策者会努力的，在恰当和必要的时候去跟这个美国和西方来重新来处理好这个关系。这个是一个难的一个原因。第二个原因就在就是说，美国呢，他。两方互相对对方的需求来讲，美国是就是美国对中国的需求远远少于中国对美国的需求，特别是就是如果说因为是世界货币嘛，没有这样一个世界货币，中国自己的发钞是有问题的。这个我在 YouTube 上讲过，大家如果有兴趣可以听。嗯、但是美国呢，从目前来讲，它这个转移的过程它是时间的，这是一个。而且还有一个就是，但这个时间不是不是说不可以完成。我我我比较我比较反感的一个说法就是这个产业链不能转移。就是有有一个问题，说你不能产不能转移的话，那中国为什么在 WTO 又可以起来？呢？才从日本和美国转移过来的。但是对这个对,对美国来说呢，需要一个过程。还有一点就是，这么多年，美国金融界、产业界在中国有很多的利益在这儿，这个是需要这个是需要清理的，不是一一蹴而。呃，四八年、四九年之后，<咳>两国就是这个四九年之后这个。党建立了新的这个政体，这个在放了三十年，中间有一个非常大的一个一个节点，嗯，就是就两国的资产，美国在在中国就是在最后签协议的时候，就是这最后出了一个问题，或者倒数第二个问题，就是这个资产的断，就是补偿嘛，就类似这种问题，这个是有历史的。像对美国来说，用这个目前这个全球化。再加上这有很多这个利益比当年的五十年前、七年前的更深，这,嗯、这个是要纠扯起来的话是比较痛苦的。那当然说，如果真的发生战争，来一次四四六四七，那,那个利益可能就是说可能一笔勾销，也完全有可能。那在那个情况下，你探讨是否得得 coupling， 呃，已经意义不大了。嗯嗯。嗯结果从正常角度来讲，就是这个确实比较难。嗯，对，确实比较难。另外还有一个就是。就是刚才主任也提到，就是就是叫 deglobalization。如果从仅从过去三年的那个数据来看，呃，这个美国这方面这这帮研究人员做的非常细，就是中国和美国之间并没有 globalization， 反而对来讲是一个 reglobalization 的过程。这个数据非常细，因为第一，中国出来顺差从美国的顺差更多了，嗯，另外中国在全世界。我前天微博好像在微信里提到一个，就是中国在全世界这个总出口份额里的中国比重，但是过去三年是提高的，
1: 嗯
2: ，提高的比重已经超过了历史，就是二战以后的德国和日本，就是只有二战前后、二战以后的美国的比重才占到了，才中国是排第二的，嗯，但这也说明一个问题，就是美国的觉醒，你可确切可以叫觉醒反制吧，和其他国家的反噬。你你不能长到天上去，人家要吃饭嘛。嗯，所以你只能是不断的缩小的过程。这个对中国来说呢，是就现在一个节点就是你四面八方都漏风，四面八方都有压力，就这样的格局。<笑>嗯，明白明白，谢谢谢谢谢谢。嗯嗯，嗯应该我想应该能说清楚吧？嗯、如果说你结合数据的话，嗯嗯、这个这个是这个数据是比较多的。嗯，
0: 那<吧>我我我理解就是
2: 。嗯，逃的窗口是还是有些不可能说马上说一两年之内发生。对这个这个是对他他会逐渐一个他会逐渐挤压你，但是确实很难，嗯，确实比较难。感谢感谢。但这个难还是主要体现在中国，特别是平民的居民身上，嗯，就是比较痛的。是，谢谢谢
1: 谢
2: 。好，谢谢你的支持啊！谢谢谢谢，谢谢老师。嗯嗯啊，在最后一个问题吧。啊好
0: ，要不咱们
2: 好，还有谁有问题？嗯，写也可以。他
0: 也可以没有没有提问的话，咱们今天这个会就先开到这儿。因为、哦、两个小时了，我这个这,一这个要要十一点、嗯、开，对，开始的时候也耽误一点时间。嗯，感谢于老师给我们讲课。感谢感谢大家，<后>感谢大家，也感也感谢大家的参与。如果有什么问题的话，可以会后发电邮啊，然后在群里边说，嗯、然后我们看一下下面的那个讲座，如果是有幸能够。嗯嗯、光言财经面向全网华人，普及财经常识。提高财商、险商，构筑风控防线，守卫财务安康。感谢收听光言财经播客，光言财经祝您强健身心，百毒不侵。